0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Rise up, Bretzi, Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Und herzlich willkommen zur 192. Episode der Birdwatch. Ich bin euer Josh. Und ich habe heute die ganz besondere Ehre. Eine... Wieder mal, und es ist schon fast jährliche Tradition, wurde eben gescherzt, wirklich XXL-Podcast-Folge anmoderieren zu dürfen. Denn heute haben wir sehr, sehr viel vor. Wir hatten es, äh, ich glaube, wir hatten es ähm, in der ersten Folge nach, nach, nach dem Seasonende angekündigt. Wir haben so ein bisschen den Fahrplan dargelegt. Und Teil dieses Fahrplans war eben auch, bevor wir in eine wohlverdiente Pause gehen, ähm, eine XXL-Community-Folge. Und wer hätte gedacht, dass es tatsächlich so XXL wird, wir haben heute zehn Gäste, die wir begrüßen dürfen, unabhängig natürlich aber von dem Original-Dreigestirn. Erstmal deswegen an der Stelle wunderschönen ja, Wunderschön, guten Abend, Podcast-Papi. Ja, moin. Wunderschönen guten Abend, dir Und Lukas, dir natürlich auch einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, einen wunderschönen. Wie ist die
1: Lage? Als Roger? Ja, selbstverständlich. Und bei euch? Ja, sicherlich.
2: Also für für Dennis müssen wir gleich erstmal noch eine Schweigeminute einlegen, jetzt doch auch on-air. Ich wollte gerade sagen, irgendwie,
1: wir haben jetzt schon eine Off-Air gemacht, jetzt doch auch noch on-air.
2: Ja, doch. Dennis, jetzt, was ist erzähl uns von deinem herben Verlust? Also, es fing ja damit
3: an, dass die Eishockeymannschaft Fischton Pinguins gegen den Tabellen letztes Hause also verloren hat. Mein Auto hat sich dermaßen geschämt, dass es auf dem Rückweg nicht mehr fahren wollte. Und ich, ich dachte
1: gerade, wie kriegt er die Kurve hin zu seinem Auto, wenn und, er Eishockey
3: und Mitten auf der Autobahn, auf der Rückfahrt gesagt hat, ne, jetzt will ich nicht mehr. Ähm, es war ganz interessant, mal. So abends um 23 Uhr, eineinhalb Stunden auf der dunklen Autobahn in der Wildnis zu stehen, um mal zu gucken, wer alles so vorbeifährt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich schweige Minute, weil mein Auto ähm, dementsprechend heute von uns geschieden ist oder scheiden wird. Äh, Reparaturkosten übersteigen den Wert, in dem Sinne ähm, macht keinen Sinn mehr.
1: Der ja. wirtschaftliche ist es, der wirtschaftliche Totalschaden. Der altbekannte genau. wirtschaftliche Totalschaden. Aber Dennis, ich kann dir sagen, jedes Ende ist ein neuer Anfang, auch für ein neues Auto.
3: Naja, ich bin ja
1: quasi äh, seit Samstag stolzer Besitzer einer, eines Deutschland-Tickets, ne? Wahnsinn, Mensch. Und Öffis nutzen <lacht> macht doch immer noch am meisten Spaß. Da erlebt man noch Sachen. Da kann man am Abend äh, seinem Partner oder seiner Partnerin dann immer noch Geschichten erzählen, von denen noch nie jemand gehört hat, außer mitten im Leben. Gut. <lacht> ähm, Würde ich das auch als Intro belassen? Denn wie gesagt, der Fokus war heute tatsächlich auf diesen zehn Gästen legen, die wir dabei haben. Und es ist eine, eine solche Fülle an Gästen in eine Podcast-Folge unterzubringen, ist auch für uns äh, immer eine Herausforderung. Und deswegen haben wir die Gäste in Gruppen geklustert. Also nur, dass ihr, die da alle auch zuhört nachher, ähm, nicht verwirrt seid. Ähm, wir werden von diesen zehn Gästen, die wir in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt haben, dann zu den jeweiligen ähm, ja, Slots, wenn man so möchte, die Beiträge hören. Wir haben Fragen vorbereitet für die. Und ähm, die werden wir dann nachher durchpumpen. Und ähm, genau, ich meine, viel mehr an Spielregeln brauche ich gar nicht erklären, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und in dem Sinne, darf ich vielleicht auch direkt Gruppe 1 begrüßen, die sich aus ähm, Christian, Paul, ähm, wunderschönen guten Abend erstmal an euch beide, euch, euch kennen wir ja schon, auch von vergangenen Folgen.
4: Hallöchen,
5: Hallöchen. Guten Abend.
1: Und dann haben wir noch den dazu. Daniel, ah ja, danke dir Paul, sorry, ähm. Dann haben wir noch den Daniel das erste Mal dabei. Herzlichen, äh, Herzlich willkommen, Daniel. Schönen guten Abend. Danke dir. Und äh, dann haben wir auch noch den Lukas dabei, den zweiten Lukas heute Abend. Herzlich willkommen.
6: Jo, danke schön. Guten Abend.
1: Gut, dann, äh, bevor wir thematisch einsteigen, da, da kommen wir nicht drum rum. Wir haben neue Gesichter, da muss persönliches in Erfahrung gebracht werden. Ähm, deswegen, Lukas, du hast zuletzt gesprochen, dann bleibst du auch an der an, an der Rede. Ähm, erzähl uns doch mal gerade, wie bist du Cardinals-Fan geworden, was ist so ein bisschen dein Werdegang gewesen und gehört Nut äh, Butter unter Nutella oder nicht?
6: Ja. <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, <lacht> Cardinals-Fan bin ich tatsächlich noch gar nicht allzu lange und zwar erst seit 2019 circa. Gekommen bin ich dadurch durch meinen Bruder, der ist ähm, ja, kein Giants-Fan, allerdings großer Football-Fan gewesen schon immer. Ähm, wodurch ich da dann halt immer mal wieder mit in Verbindung kam auch durch Madden, dem Videospiel, ähm, immer mal wieder zugeguckt äh, ähm, ja, mich dafür interessiert, ein bisschen mit den Regeln so auseinandergesetzt wo ja auch viele Probleme mit haben, ging aber relativ gut, habe ich relativ schnell begriffen und dann habe ich mich immer mal wieder abends nach der Arbeit oder so im Bett oder irgendwo ähm, mich weiter immer mit Football auseinandergesetzt auch mit dem Draft zu der Zeit, 2019, wodurch ich Kyler Murray gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, seine Spielart, klein, flink, trotzdem auch ähm, ja ein guter Pässer, finde ich. Ja, und so bin ich dann halt zu den Cardinals gekommen. Ein bisschen weiter schlau gemacht, auch ein kleines bisschen noch in die Vergangenheit mit Larry Fitzgerald und sowas alles. Und Patrick Peterson. Ja, und so kam das halt. Seitdem bin ich äh, leidenschaftlicher Cardinals-Fan. Sammel auch gerne und, ähm, ja, bin auch gerne Cardinals-Fan. <lacht> das das <lacht> hört man nicht selten. Immer ganz einfach ist ganz einfaches, vielleicht. <lacht> das,
1: das hört man selten. Aber da auf jeden Fall Shoutout an deinen Bruder. Den müssen wir dann auch irgendwann mal hier den Podcast, beim Podcast an den Start bringen. Ja. Ähm, da, da auf jeden Fall schon mal die Props raus. Hat er auf jeden Fall einen guten Bildungsauftrag geleistet. Ja. Ähm, Daniel, an dich dieselbe Frage.
7: Ja, ist gar nicht so ganz einfach. Also ich bin seit, äh, ich habe gerade noch so oft, eher haben wir noch drüber gesprochen, dass ich eigentlich so eine Fußball-Vergangenheit habe, ähm, bin aber auch irgendwie seit, äh, keine Ahnung, 30 Jahren jetzt mittlerweile irgendwie, ja äh, nicht ganz, ähm, äh, äh, World League of American Football war so mein Football-Einstieg äh, seinerzeit mit äh, Frankfurt Galaxy und Co. Und, ähm. Dann war das Ganze mal so ein bisschen äh, abgeflacht, sag ich mal, eine ganze Zeit lang und irgendwann ist wieder ein bisschen aktiver geworden. Mhm. Ähm, äh, der Kollege hat ja gerade schon gesagt, äh, Madden irgendwie erwähnt. Ich habe Madden einfach nie verstanden, äh, mittlerweile <lacht> halt schon. Ähm, ich dachte mir, wa, irgendwie spielt jeder, muss man auch mal irgendwie gucken, habe ich aber einfach nicht kapiert, wieso und weshalb ähm, das mit den ganzen Strategien, mit den, mit den Spielzügen und so weiter und so fort. Naja, das hat sich jetzt so äh, mit den Jahren einfach entwickelt. Und zu den Cardinals bin ich tatsächlich, ja, eigentlich im Wesentlichen durch All or Nothing gekommen. Also durch die äh, Amazon Prime-Doku. Ähm, ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Ähm, und ähm, ja, das äh, das hat mir einfach geflasht seinerzeit. Also, äh, man mag es kaum glauben, weil die Cardinals da ja jetzt nicht gerade äh, erfolgreich gewesen sind oder als erfolgreiches Team sozusagen dargestellt wurden. Ähm, aber es hat mich äh, es hat mich einfach dahin gebracht und äh, ja hier stehe ich. Ich bin ja nicht ganz Cardinal Solo sozusagen unterwegs, habe noch ein paar andere Sympathien, aber äh, die Cardinals sind tatsächlich die äh, ja, wo ich auch mal ein Tränchen verdrücken würde, wenn es irgendwie so ganz äh, scheiße läuft, sag ich mal. Also da hängt schon ein bisschen das Herz dran.
2: Also hast du die letzte Saison geweint oder die Saison davor zumindest? Ja, die Saison
7: davor, äh, letzte Saison gar nicht. Also jetzt die abgelaufene Saison gar nicht, weil ich habe mit nicht mehr gerechnet letzten Endes als das, was ja irgendwie am Papier äh, am Ende äh, gekommen ist. Äh, letzte Saison fand ich bitter, weil ich schon damit gerechnet habe, dass die Cardinals irgendwie in die Playoffs zumindest kommen könnten. Ähm, und äh, ich sag mal so, hat nicht so geklappt.
2: Gut, das hast du, das hast du sehr <lacht> schön gesagt. Aber jetzt habe ich noch eine ne andere Frage. Du hast geschrieben unter uns Podcastern in deiner Nachricht an uns, als dich quasi beworben hast, hast du selber auch Podcasts?
7: Ja, genau. Ich ähm, betreibe mit meiner Partnerin Sandra den äh, Football-Schland-Podcast. Hm. Äh, vielleicht hat der ein oder andere schon mal reingehört. Ähm, ähm, ja, wir, wir betrachten im Prinzip alles, was so mit, äh, ich sag mal, Football aus der schwarz-rot-goldenen Brille. Ähm, haben ganz speziell einen Blick auf den Nachwuchs, der sich an den Highschools und an den Colleges befindet. Mhm. Ähm, da könnt ihr also ganz viele Interviews mit vielen spannenden Spielern sehen und hören. Nein, sehen weniger, sondern hören. Und ähm, keine Ahnung, äh, auch mit mit Ex-ehemaligen äh, NFL-Spielern, mit mit Chris Hesiala zum Beispiel, den wir letztens äh, mit dabei hatten oder jetzt äh, gerade heute rausgekommen mit Mark Petri, äh, einem jungen Mann, der äh, der bei Syracuse momentan am College spielt. Und ja, wahrscheinlich in seinem letzten college ist und vielleicht irgendwann mal in der NFL spielen kann. Das machen wir da.
3: Klingt ziemlich cool. Und die anderen Teams, die du erwähnt hast, mit Sympathie, sind das die, die im Hintergrund bei dir zu sehen sind?
7: Ja, das sind im Wesentlichen die, die du äh, bei mir im Hintergrund siehst. Ich glaube, ganz, ganz unten, äh, na, das sieht man nicht so gut. Da hängen noch die Ravens. Also auch da, äh, ich bin leid gewohnt jetzt in den letzten Wochen.
3: Das heißt, beim Championship-Game warst du eigentlich auf jeden Fall der Gewinner wenn du für beide Teams so ein bisschen Sympathien hast.
7: Ja, das, das schon, aber meine Sympathien waren da ganz klar mehr für die Ravens, weil ich, eigentlich haben die Chiefs es nicht verdient gehabt, dieses Jahr in den Super Bowl zu kommen, aber ähm, naja, am Ende werden sie am Sonntag doch gewinnen.
2: Dann tun es den gefallen, weil es ganz, ganz viele gibt da draußen, die sich jetzt fragen: Mensch, welche Banner hat er denn im Hintergrund? Geh die doch mal bitte alle durch.
7: Also ich habe da die, die Chiefs, die Cowboys, ähm, die Dolphins und die Ravens, die umrannten sozusagen ähm, das Herzstück mit den Arizona Cardinals. Ähm, ja, und äh, unser Kurzer ist mittlerweile auch äh, am Start. Der wird auch am liebsten selber Football spielen, aber das ist so in NRW noch ein bisschen äh, schwierig in dem Alter. Der ist fünf Jahre alt, ähm, aber der äh, ja, sucht sich auch so ein bisschen seine, seine Teams äh, aus. Bei uns auf dem Instagram-Kanal könnte ihr übrigens einen Dein Tippspiel sehen. Der tippt immer, wer gewinnt und so und macht das natürlich nach Sympathien, wieso die Logos äh, ihm gefallen. Die Cardinals sind ganz hoch bei ihm im Rennen, aber letztes Jahr äh, kommt er plötzlich an und fand die Eagles auch irgendwie cool und dann stehst du da plötzlich im Super Bowl, ja, genau, ähm, und weißt einfach nicht mehr, was du tun kannst. Ich habe sie ihm bis heute nicht ausreden können. Der findet die irgendwie super.
3: War eine ähm, Adoption eine Option oder?
7: Ja, kein, keine Option, wir haben es versucht, aber du wirst ja dann nicht mehr los, also wer, wer will den dann nehmen? Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, nee, natürlich nicht, also die, die Liebe zu dem Kleinen überwiegt natürlich auch das, aber äh, das mit den Eagles fand ich jetzt schon hart. Aber, aber Zeig ihm einfach. Was hast du? Du kannst ihn umtauschen. Auch nicht, U ist vom Umtausch ausgeschlossen. Ja, also, wenn ja. du den einmal ja. immer aus, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie Kinder hat oder so, aber wenn du die einmal aus dem Krankenhaus mitnimmst, dann. Äh, Ärgerlich. Bist du da drin. Ja. Meine Ist. Idee wäre noch, zeig ihm einfach das äh,
2: Pass-Precision-Passer-Video von Jen Hertz, jetzt vom Pro Bowl. Da sah er <lacht> ja so beschissen aus. Äh, dann sagt er auch, Eagles sind gar nichts.
7: Ja, aber der findet, äh, anscheinend hat er ja eine Sympathie irgendwie zu Vögeln, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, damit. Ja, waren die Eagles plötzlich ganz nah auch bei den Cardinals mit dabei. Also, Na gut,
1: solange er nicht Fans von den Seahawks wird. Gut, ja, genau, so ähm, es dann immer schlimmer
7: gehen. ne? Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, lassen wir das einfach mal so stehen. Genug Smalltalk für heute. Gut, knüpfen wir mit dem thematischen Schwerpunkt an. Und Christian, du kommst du Nix die ganze Zeit schon so zustimmen, weißt du, bist die ganze Zeit aktiv <lacht> dabei. Ähm, was sagt denn dein Frontallappen zur letzten Saison? Was, war, was waren deine Eindrücke für dich? Haben sich deine Erwartungen bestätigt? Ähm, wie hast du das Ganze empfunden?
4: Also, ähm, also meine Erwartungen haben sich erfüllt, weil ich hatte gar keine. Und ähm, von daher ähm, war, ich, war ich nicht ganz so böse darüber, wie es am Ende gelaufen ist. Ähm, was mich natürlich überrascht hat, ähm, war, dass wir äh, zwei, zwei gute Siege geholt haben. Ähm, natürlich einmal gegen die Dallas Cowboys und gegen die äh, Philadelphia Eagles, dass wir da äh, schön, schöne Spiele gemacht haben die wirklich extrem viel Spaß gemacht haben. Äh, Gerade das Eagles-Spiel am Silvesterabend hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, ich habe hier in meinem Wohnzimmer gesessen und äh, habe das so ein bisschen auf meinem äh, Arbeitslaptop äh, beziehungsweise auf dem Bildschirm nebenbei laufen lassen, während wir hier so ein bisschen gefeiert haben und bin dann natürlich zwischendurch in der zweiten Hälfte immer rumgesprungen und gesagt, ja, yeah, das war total geil. und Also mega gefreut auf jeden Fall. Ähm, so zum Ende hin hat es dann doch ein bisschen mehr Spaß gemacht und ähm, weil einige Spiele doch dabei waren, die recht knapp waren, äh, die man durchaus hätte gewinnen können. Ähm, gutes Beispiel war ja das Giants-Spiel, was man mhm. da leider in Sand gesetzt hat in der zweiten Hälfte. Aber ähm, ja gut, ähm, als Kyler dann zurück war, hat man schon gemerkt, dass das eine ganz andere Mannschaft war. Plötzlich. Definitiv, also, definitiv. Ähm, da hat das Passspiel auf einmal funktioniert, äh, das Laufspiel wurde etabliert, äh, das hat wunderbar funktioniert. Äh, ich habe mal gerade vorhin so ein bisschen Statistiken geguckt und und geguckt so ähm, im Passing, ja, jetzt waren wir ja 5,3 äh, pro pro Attempt, glaube ich, ne? Ähm, äh, Im Rushing hatten wir overall über die ganze Saison gesehen 5,0. Also das ist das ist ordentlich, das ist gut. Das war ja. sehr das ist sehr zufriedenstellend gewesen. Ähm, ja, was gibt es zur Saison sonst noch zu sagen? Ähm, einige Enttäuschungen dabei gewesen, wo ich mir wirklich mehr oft hätte, äh, wie zum Beispiel auch Marco. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, da kommt die Saison ein bisschen mehr und äh, der hat ja total versagt. Äh, Savin Collins ja. habe ich auch gedacht, da kommt vielleicht dieses diese Saison noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ansonsten totale Überraschung. Trey McBride für mich persönlich. Äh, die absolute Überraschung der Saison, nachdem Erz raus war war der Mann auf einmal präsent, nicht nur der Blocking Tight End, sondern auch mal der Catching Tight End mit äh, einigen Touchdowns und ordentlich Yards gemacht. Ähm, ich glaube 850 hat er insgesamt gehabt ne, über die Saison.
1: Irgendwo da in der Größenordnung, ja. Genau.
4: Also das war schon, war schon saftig. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hat mich sehr überrascht. Ähm, ja, ansonsten
1: ja wir, können ja, wir können uns ja anhören, was, was der Paul dazu zu sagen hat. Paul, wie, wie siehst du das? Würdest du dich Christian, Christians Takes anschließen oder ähm, hast, du,
5: hast du was zu ergänzen, was zu widersprechen? Also, größtenteils kann ich mich da absolut äh, anschließen an Christian. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe vor der Saison, glaube ich, äh, uns auf drei Siege getippt. Deswegen äh, ist vier ja dann schon über den Erwartungen gewesen. Also, ähm, und vor allem die Frage oder die Sache ist ja auch eigentlich, dass wie wir gespielt haben, im Sinne von, äh, konnten wir mithalten und äh, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass man gegen doch eigentlich fast alle Teams mithalten konnte. Wenn man jetzt vielleicht mal dieses eine Spiel gegen die Browns rausnimmt und das äh, Heimspiel gegen die Rams, dann haben wir ja wirklich tatsächlich in jedem Spiel zumindest zeitweise mithalten können. Und wenn man dann zum Beispiel auch sieht, dass wir ja eigentlich zwei sehr gute Spiele eigentlich auch gegen die 49ers gemacht haben, die jetzt im Super Bowl stehen, dann lässt das ja absolut äh, hoffen auf die kommenden Jahre und meiner Meinung nach war das jetzt sowieso eine Saison, wo es vorrangig darum ging, Ansätze zu erkennen für die nächsten Jahre und die hat man sowohl in positiver als aber auch in negativer Hinsicht gesehen und man braucht ja auch diese negativen Erfahrungen, um einfach ja sich vielleicht auch leichter von dem einen oder anderen zu trennen. Äh, Marco Wilson wurde ja schon angesprochen und ähm, ja deswegen eigentlich eine eine Saison, mit der man, glaube ich, zufrieden sein kann, auch äh, bei einem äh, Rekord mit nur vier Siegen, glaube ich, ähm, kann sich da niemand beschweren. Und ich glaube ja tatsächlich auch, was sich so ein bisschen gewendet hat, ist ja auch so die öffentliche Wahrnehmung der Cardinals, ähm, sei es jetzt mhm. von US-Medien oder auch von deutschen Medien, äh, wird auf uns nicht mehr drauf rum, rumgehackt, sondern wirklich auch diese Entwicklung irgendwie hinausgestellt und das zeigt ja eigentlich auch, ja, dass es über unsere, über die Fanbrille hinaus, glaube ich, auch so aufgenommen wurde.
1: Ja, definitiv. Ähm, sorry, Daniel, dass ich ins Wort falle, aber ich wollte nämlich eben schon dein Segway benutzen, bevor wir dann noch abgedriftet sind thematisch bei dir. Du hattest ja du hattest ja auch gesagt, du warst mehr so in dem Camp von wegen Christian, keine Erwartungen an die Saison, von daher alles erfüllt, ähm, ohne, deinem, ohne deinem Take damit vorwegzugreifen. Aber das ist auch so die Richtung, in die du gegangen bist, richtig?
7: Ja, total. Also äh, ich, ich glaube, es gab ganz positive Überraschungen halt. Ne? Ähm, Ihr habt es beide ja gerade auch schon, äh, auch schon so gesagt. Der Rekord ist alles cool. Also vier Siege, äh, grandioses Spiel gegen die Eagles, ist gerade auch schon gesagt worden. Für mich hier, ich äh, zeig nochmal nach hinten auf die Wimpel, so ein bisschen doppelter Sieg, weil das den Cowboys einfach nochmal die Chance gegeben hat, ähm, äh, besser dazustehen. Aber ähm, ich, ich finde, es gab einfach auch ein paar richtig positive Sachen, ne? Also ich meine, äh, du kannst da jetzt nicht unbedingt äh, alles drauf verwetten, dass irgendwie James Connor total performt irgendwie, also über 1000 Yards gemacht. Im, im Rushing Game sind wir, glaube ich, das viertbeste Team oder irgendwie sowas, wenn ich die Stats so ein bisschen richtig im Kopf hab. Ähm, bei den Titans irgendwie mega performt, also äh, Trey McBride ähm sensationell. Also ihr habt ja nach dem MVP gefragt und ich habe hier zwei Namen stehen bei mir. Äh, da stehen James Connor und Trey McBride. Ich kann mich am Ende nicht entscheiden. Also sicherlich ist James geht Connor zum genauso. Beispiel ein ja, super wichtiger Spieler, aber die, die größte Überraschung ist für mich äh, Trey McBride. Also da ziehe ja. ich absolut den Hut vor und da habe ich richtig Bock drauf zu sehen, was da nächstes Jahr geht. Ähm, wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle dich einfach noch ein bisschen verbessert hast, ne? also in, in der O-Line und so weiter und zum Beispiel, wenn, also ich meine, wer war da jetzt als Passempfänger irgendwie auf dem Platz? Da war ja jetzt auch nicht so viel, also der Receiving-Core gab schon stärkere Mannschaften, sage ich jetzt einfach mal, also insofern ja. äh, wen, weniger Enttäuschung eigentlich, äh, Hoffnung für die Zukunft. so. Aber jetzt ja schön.
2: eine Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt, wenn wir jetzt mal von Marco Wilson, der auch bei den Cardinals dann das Zeitliche gesegnet hat, Absehen, Paul und äh, Daniel. Äh, habt ihr da noch eine andere Enttäuschung, wo ihr sagt, äh, es wurde
5: Seven Collins schon genannt, habt ihr noch einen anderen Namen, der euch vorschwebt
2: bei Enttäuschung?
5: Ja, ähm, ganz klar habe ich da zwei Receiver auf dem Zettel und das ist einerseits Marquise Brown und auf der ähm, ja, anderen Seite Rondell Moore. Beides glaube ich Leute, die diese Saison genügend Gelegenheiten gehabt hätten abzusteppen. Ich meine, für Marquise Brown war es die erste komplette Saison, in der er als Nummer 1 Receiver vorgesehen war. Und ich glaube, er hat deutlich unter Beweis gestellt, dass er das nicht ist. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, aber Steve Keim ist ja zum Beispiel nicht mehr da, ja. ihm einen Vertrag zu geben. Und bei Ronald Moore weiß ich nicht, ihr habt schon darüber gesprochen, ob man ihn vielleicht traden kann. Wenn man für ihn irgendwas bekommt, wäre ich auf jeden Fall dabei, ihn zu traden. Ansonsten, ähm, ja, mal gucken, was man mit ihm vielleicht noch anstellen kann. Aber bis jetzt hat er auf jeden Fall noch nicht das gezeigt, was man sich von ihm erhofft hat. Und ich weiß auch nicht, ob man da noch weiter warten sollte.
7: Ja, kann ich gar nicht, ich kann gar, nicht, gar keine anderen Namen ansonsten sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind genau die, die ich mit auf dem Zettel hatte. Also Marco Wilson als äh, MVP der Gegnerischen Wide Receiver. <lacht> Und ähm, ja, also tatsächlich, ich ich war noch ein bisschen mehr enttäuscht von Ronald Moore als von Marquis Brown, aber äh, äh, da habe ich tatsächlich gehofft, dass er echt so ein bisschen Durchbruch äh, irgendwie starten kann. Hat bei beiden jetzt nicht so richtig gut geklappt. Ähm, also Marquis Brown bräuchtest du jetzt für mich äh, nicht wieder sein, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn, dann musst du halt hoffen. Also ich glaube, er ist halt nicht, er ist halt kein. Wide Receiver One quasi irgendwie. Also die Rolle hat er zumindest dieses Jahr nicht ausfüllen können. Ähm, mal gucken, was der Draft so bringt. Mit ein bisschen Glück kannst du da halt so einen Marvin Harrison irgendwie äh, ergattern. Mal sehen, ob der direkt in diese Rolle irgendwie schlüpfen kann. Marquis Brown dann als Zweiten, naja. Kann vielleicht dann doch auch ganz gut sein.
2: Okay. Erstmal euch dreien Danke. Jetzt, Lukas, du musst jetzt auch noch was dazu sagen. Also... Hast du das gleiche Gefühl bei der Saison? Also ja, Rekord okay und sonst ging es um die Ansätze zu sehen oder was ist deine Meinung
6: zur Saison? Ja, also ich stimme auf jeden Fall den Jungs zu, größtenteils. Ähm, Rekord, klar. Vier Siege ist in Ordnung. Ne? Wie die Jungs schon sagten, von viel mehr sind, ist wahrscheinlich kaum einer ausgegangen. Ne? Wir hatten einen schwierigen Start mit ähm, ohne Murray, sag ich mal. Ähm, anfangs mit ähm, Dobbs. Ne? Sah, finden an, sah Dops, vielversprechend wenn ich finden darf. aus. <lacht> Erstmal. Ne, hat immer weiter nachgelassen. In meinen Augen. Dann kam der Trade. Ne, dann standen wir da. Sobald, ähm, oder so, ne, wo Murray dann wieder da war, ging es ja auch immer Schritt für Schritt weiter hoch, würde ich mal so behaupten. Ne. Zum Thema ähm, Enttäuschungen und ähm, MVPs für uns in dieser Saison stimme ich den Jungs größtenteils auf jeden Fall zu. Ne. MVP auf jeden Fall Trey McBride mit ähm, James Connor. Äh, James Connor sowieso. Ne, Rush Game, wie die Jungs sagten. Sehr gut. Ne, auch wenn es zum Receiving und alles ging. Ne. Trey McBride auch endlich als ähm Fänger. Äh, stand er immer so ein bisschen bei Zach Ortz im Schatten. Wurde nicht viel benutzt, hat nicht kam nicht viel, ähm, kam, kam nicht viel ins Pass-Game rein, sag ich mal. Ähm, zum Thema ähm, Hollywood Brown. Finde ich persönlich, wie ähm, Daniel sagte schon, ähm, er ist kein Right Receiver Nummer 1 in meinen Augen. Ich gehe oder ich würde ihn wirklich, ähm, klar, äh, wir sind jetzt im Contract hier, heißt man kann dem nicht einfach ein Jahrescontract geben, gerne würde ich den aber trotzdem noch ein Jahr sehen und zwar anders. Also wie Daniel sagte, nicht als Nummer 1, sondern gerne als ähm, Deep Threat oder sowas. Ne, einfach immer so... Ähm, ja, auf die weiten Bälle, sag ich mal. Wie, wie ihr schon sagtet, im Draft gerne, wenn die Möglichkeit besteht, Marvin Harrison nehmen. so einiges größer, das meine ich irgendwo über 1,90 groß, hat dazu die Physis und das Tempo. Ja, Hollywood Brown hat halt nur das Tempo klein gebaut und hat halt als ähm, Right Receiver 1, ja, finde ich persönlich auch schwierig. Tja, mehr als Taschentuch ist er dann
1: auch nicht, ne? Ähm. Cool. <lacht> <lacht> okay, sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, Gut, dann äh, Paul, ich nehme an bei dir war die Frage nach den MVPs, weil Daniel, du hast mit der du hast ja der zweiten Frage dann schon ein Stück weit vorgegriffen, aber ich nehme an das spiegelt sich bei dir auch schon noch so ein bisschen ja, ne?
5: Also auf jeden Fall Trey McBride ähm, wurde genügend schon zugesagt, was ich ja noch äh, oder wenig noch erwähnen würde, um auch der Defense Seite ein bisschen ähm, ja, Liebe zu zeigen, weil ich glaube, das für mich auch noch so ein übergreifendes Saisonthema einfach war, dass sich dass die Defense viel besser performt hat, als ähm, ja die Namen auf dem Papier zu erwarten lassen haben. Und deswegen würde ich einfach nochmal Kaiser White zumindest nennen, solange bisher ausgefallen ist, war auf jeden Fall ja der beste Spieler der Defense. Und ähm, wer auch so ganz sneaky eigentlich eine sehr auffällige Saison trotzdem auch gespielt hat, war für mich, finde ich, auch Lekifotu. Ähm, der, glaube ich, jetzt auch richtig äh, zu seinen zu seiner Stärke genutzt wurde. Deswegen würde ich die beiden Namen da mal noch mit reinwerfen. Aber ansonsten stimme ich natürlich mit äh, allem anderen auch überein.
1: Gerade liegt hier Foto relativ spannende Personalie, weil er ja auch einen neuen Vertrag bekommen muss jetzt. Ähm, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, kommen, wir, kommen wir damit zur letzten Frage für eure Gruppe. Einfach nur, dass wir das Thema oder das, das, dass wir eure Beiträge dann auch ad acta legen können schon. Heute, wie gesagt, leider nicht so viel Zeit, auch wenn man darüber noch zwei, drei Stunden sprechen könnte. Ähm, aber, aber die letzte Frage wäre an euch jetzt gewesen oder ist an euch, ähm, welche, welche Positionsgruppe hat eurer Meinung nach so den den, den größten Handlungsbedarf ähm, und äh, wer wäre gegebenenfalls ein Spieler in der Free Agency, den ihr euch wünschen würdet, denn es hat in der Folge letzte Woche einen feuchten Traum genannt, das heißt, ihr habt jetzt hier die Bühne, eure feuchten Träume auszulegen. Und Christian, ich würde dir einfach als erstes das Wort geben und dann würde ich sagen, äh, arbeiten wir uns dieselbe Reihenfolge einmal durch. Also ich bin da
4: bin da tatsächlich auch letzte Woche nach der Folge bin ich dann auch mal so ein bisschen bei PFF so die Free Agents durchgegangen und äh, bin eigentlich hauptsächlich tatsächlich in der Gruppe bei den Edge-Rushern ähm, hängen geblieben und äh, habe da tatsächlich so drei Namen, wo ich sage so, oh, ja, das könnte mir schmecken. Äh, zwei, zwei ganz besonders. Ähm, einer wurde auch schon genannt, das wäre eine Josh Allen von den Jaguars. Um, das wäre ein absolut feuchter Traum, genau wie Daniel Hunter von den Vikings. Auch extrem wäre sehr schmackhaft. Um, ja. Und ansonsten, was glaube ich relativ realistisch wäre tatsächlich, wären Brian Burns von den Panthers.
1: Ja, zumindest mal wäre das äh, realistischerweise ein Spieler, der wahrscheinlich auch das äh, aus persönlichen Befinden, das
5: Franchise gegebenenfalls wechseln wollen würde. Ja. Ähm, Paul. Ja, also Bedarf ähm, sehe ich auf jeden Fall in den Trenches, wie man ja so schön sagt, soll man ja mit den Trenches anfangen äh, zu bauen und deswegen auf jeden Fall bei beidem auch die Interior-Seiten, ähm, also die Interior-O-Line mit Guard und Center, da kann man auf jeden Fall schon die ein oder andere Verstärkung holen, kriegt man glaube ich auch relativ günstig Free Agents und ähm, dasselbe halt auch für die D-Line, die Interior-D-Line ähm das, da habe ich jetzt mir aber keine Namen rausgesucht, sondern eher für andere Positionen, ähm, weil da gibt es halt nicht so die krassen äh, Splashy-Namen oder die, wo ich wohl äh, mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Deswegen äh, habe ich mir auf Receiver auch eine Position, wo wir, glaube ich, äh, Verstärkung brauchen könnten, habe ich mir T. Higgins rausgesucht. Das ist jetzt nicht die oberste Preisklasse, aber, glaube ich, äh, auch kein Regal, in dem wir dieses Jahr unterwegs sein sollten. und ähm, wenn man irgendwie viel Geld investiert, dann sehe ich da eher in meinen Träumen einen Jalen Johnson oder einen Lejarius Sneed, falls einer von den beiden überhaupt verfügbar sein sollte, ja, weil einfach Cornerback schon so so lange äh, eine Baustelle ist bei uns. Und ähm, ja, deswegen würde mich ein Signing von einer, einer dieser Spieler freuen, aber ähm, ob das dann auch wirklich passiert, werden wir sehen.
7: Ja, ich, ich schließe mich mal an. Also ich habe mich ähm, in der Defense tatsächlich gar nicht so auf den Namen irgendwie festgelegt. Also ich habe äh, die Folge von letzter Woche äh, auch gehört. Ich kann, äh, ich kann mich mit einem Josh Allen oder sowas kann ich mich durchaus anfreunden, aber äh, nicht mit dem Quarterback. Ähm <lacht> <lacht> aber für mich ist so dieses äh, dieses Defense-Fenster ist irgendwie ganz weit offen. Also ich glaube, dass das die Position ist, äh, auf der die Cardinals eben in der Free Agency setzen müssen. Da wirklich, ähm, ihr habt von einem von Splashy äh, äh, Free-Agent-Signing sozusagen gesprochen, ähm, den seh ich, das sehe ich da halt eben angebracht. Also äh, wer auch immer das ist, meinetwegen auch Chris Jones, wenn es äh, <lacht> sich die Gelegenheit irgendwie äh, ergibt. Also äh, keine Ahnung, ihr habt auch über Chase Young zum Beispiel gesprochen. Finde ich jetzt grundsätzlich auch irgendwie, ähm, irgendwie halt interessant. Also ich würde in dem Bereich in der Free Agency was tun. Ich glaube, ich würde keinen äh, Receiver über die Free Agency äh, holen, es sei denn, es läuft dir da wirklich irgendwie, äh, oder fällt dir so ein Schnäppchen irgendwie noch auf die Füße, wo du einfach nicht Nein sagen kannst. Ähm, ansonsten glaube ich, mit dem Draft-Kapital, was halt da ist, kannst du in dieser sehr, sehr starken Wide Receiver-Class, äh, die du jetzt im Draft hast, dich wirklich richtig stark äh, aufstellen. Um, und damit meine ich eben nicht nur, also Marvin Harrison hat mir vorhin schon gesagt, das ist nur die äh, die Spitze des Ganzen. Selbst wenn, äh, was weiß ich, die Patriots auf die Idee kommen, keinen Quarterback äh, zu draften, sondern Receiver zu draften oder so, hast du immer noch äh, äh, Top-Receiver, auf die du dann irgendwie zugreifen kannst. Das würde ich da machen, das würde ich im Draft machen. Und äh, so mein Special-Wunsch wäre noch... Ähm, in der O-Line, äh, vielleicht haben wir einen deutschen Spieler bald bei den äh, Cardinals. Brandon Coleman ist ein ganz heißer Kandidat in der, in der O-Line, also zumindest irgendwie so für also für den zweiten, für, für, den, für den dritten Tag, fünfte, sechste Runde vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob er irgendwie Senior Bowl geguckt hat, hat er ganz, äh, ganz ordentlich performt eigentlich und ähm, ja könnte ganz gut, äh, könnte ganz gut ins äh, Scheme passen.
1: Ja, einen Namen, den wir auf jeden Fall auf der Liste behalten. Lukas,
6: ja, ich schließe mich da auf jeden Fall den vorherigen Antworten an. Ähm, ganz besonders der Defense, wie die Jungs schon erwähnt hatten. Der Pass Rush, also um mehr ähm, Pressure auf den gegnerischen Quarterback zu bereiten, sage ich mal. Mit, ähm, wie ähm, hier Christian schon sagte, Brian Burns halte ich persönlich auch für realistisch, sage ich mal. Wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt. Ähm, Josh Allen eher weniger. Da könnte ich mir echt vorstellen, der könnte wirklich schon sehr, sehr teuer werden, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, sonst, wie Paul sagte, Jalen Johnson, Cornerback von den Beers, finde ich auch persönlich sehr interessant. Danach mit dem Abgang von äh, Marco Wilson war auch, ähm, ja, ich meine, die sind nicht miteinander zu vergleichen. <lacht> ähm, aber ähm, doch, das sind auf jeden Fall auch die beiden Positionen, wenn die Cardinals jetzt nicht unbedingt aus welchem Grund auch immer mit Marvin Harrison im Draft gehen würden, oder was weiß ich, aus welchem Grund man ihn nicht bekommen könnte. Ne, wie Daniel schon sagte, falls die Patriots den jetzt doch nehmen und auf Mac, Mac Jones setzen wollen würden, wäre halt auch ein Right Receiver eine Option mit T. Higgins oder so, ähm, wenn er nicht bis dahin schon weg sein sollte. Aber ansonsten auf jeden Fall Pass Rush und ähm, Cornerback würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ja, ja. Genau. sehr gut.
2: Jetzt können wir natürlich die beiden, die ganz neu sind, nicht einfach ziehen lassen, Josch, ne? Also, Geht nicht. da müssen wir noch ganz wichtige Fragen klären und äh, die erste Frage, die hier natürlich im Raum steht, Lukas, du hast gerade die letzte Frage beantwortet, deswegen, ne, du hast direkt äh, die Ehre, die Frage zu beantworten. Äh, was bist du denn für ein Autofahrer? Tatsächlich BMW. <lacht>
6: das ist, das reicht schon. Klasse oh, BMW-Fahrer. <lacht> <lacht> Sorry, nee, tatsächlich BMW, ja. Okay, und wenn du, wenn du
2: so im Straßenverkehr unterwegs bist, sagst du, bist du so ein typischer BMW-Fahrer, nah auffahren, anstatt nah des auf Blinkerhebels immer schön Lichthupe? Ja? Volle Programm. <lacht> <lacht> Aber äh, dann ganz schnell, ich habe jetzt letztens gelesen, äh, das, was die BMW-Fahrer am meisten googeln, äh, was passiert, wenn Motorkontrollleuchte aus. Stimmt das?
6: Ja, ist mit der zweitgegoogelt, würde ich sagen. Ich, die Funktion vom Blinker kenne ich auch nicht ganz so gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich bin ähm, ganz gelassener, ruhiger Fahrer. Ja, ja. Ähm, ja, immer auf die anderen Verkehrspersonen achten. Ne? Ganz besonders die jungen Teilnehmer jetzt wirklich. Ne? Ja. Wollen sagen, was anderes darfst du auch ein für den Bildungsauftrag schon gar nicht sagen. Nee, naja, ist ähm, aber wirklich so ganz besonders ähm, junge Generation. Da muss man wirklich, da sieht man immer wieder wie, wie in, was weiß ich, in in verkehrsberuhigten ähm, ja. Bereichen und so teilweise gefahren wird. Ich meine, ich kenne das selber hier. Sehen wir das öfter. Ähm, da muss man wirklich aufpassen. Also, das ist kein Witz jetzt. <lacht> nee, es ist das tatsächlich so? Ja. Bin ich voll bei dir auf jeden Fall, ja.
1: Daniel? Daniel?
7: Ja, haltet euch fest. Ich fahre ein Hyundai Kona, also ein Elektroauto. Ähm, ja, also weit weg vom BMW sozusagen. <lacht>
2: Okay, und deine deine Gewohnheiten, bist du auch so ein ruhiger oder sagst du, wenn da einer dich schneidet, da... Wie ist es schon mal laut im Auto?
7: Ah, ich... Äh, das Lustige an so einem Elektroauto ist ja, dass du äh, die ganzen getunten Autos, die neben dir an der Ampel stehen, äh, alle im Schatten stehen lässt, weil der äh, halt einfach richtig schnell, äh, richtig schnell losgeht. Da kann man sich schon mal einen Spaß machen, ne? Wenn du irgendwie äh, so ein Spaßvogel neben dir stehen hast und dann sitzt du da in deiner Familienkutsche und... Äh, Lässt den einfach weit hinter dir. Aber ähm, ja, ich, kann mich, ich kann mich schon über äh, äh, darf man hier Scheiße sagen, wenn ich muss es halt rausschneißen, äh, raussch <lacht> <lacht> ähm. ja, <lacht> Ey,
1: toll.
2: Ich sage also, ja, direkt ich, zweimal.
7: Ja, genau. Ich kann mich <lacht> schon über Scheiße im Straßenverkehr schon sehr aufregen. Ne? Also wenn, wenn der BMW-Fahrer dahinter mir ist, äh, dann äh, wird es schon bitter. Der kann Komm mich auf auch. Mal hören.
1: Ich würde sagen, hoffen wir einfach mal, dass sich Daniel und Lukas nicht im Straßenverkehr treffen. So ich ja, Gut, ich würde einen sagen...
6: Aufkleber drauf, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, damit würde ich sagen, haben wir, haben, wir, haben wir euch schon mal abgearbeitet. Christian, Paul, Daniel und Lukas, vielen lieben Dank euch, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für eure Beiträge, dass ihr euch wieder mal die Zeit genommen habt, dass ihr das erste Mal dabei gewesen seid. Euch an der Stelle schon mal noch einen schönen Abend. Und bis Danke dir, Christian. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach nahtlos in Gruppe 2 über. Und Gruppe 2 besteht aus äh, drei wunderhübschen jungen Männern. Ähm, zwei davon schon dabei gewesen. Einer auf dem ganz kuriosen Weg, den Weg zu uns gefunden. Für die Story nehmen wir uns auch zwei, drei Minuten Zeit. Ähm, aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen und herzlichen schönen Abend auch vor allem ähm, an die beiden Bekannten, Gesichter und Stimmen, die wir hier dabei haben. Erstmal einen wunderschönen guten Abend dir, Nils. Guten Abend. Und Morten, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls, danke gleichfalls. Morten, erste Frage, du
8: bist nicht zu Hause, zumindest bist du nicht da, wo du sonst bist. Äh, Achso, es ist meine neue Wohnung, also ich bin mit meiner Lebensgefährtin zusammengezogen, das ist mein eigenes Büro jetzt. Ah, verrückt Mensch, Freiraum
1: für den Mann. So, ja, Freiraum.
8: Du... Und das Bild vom besten Stadion gibt es natürlich auch noch, ne, also da hey. kommt auch noch da hinten hin. Okay, also wir gratulieren dir erstmal zur neuen Wohnung
2: und dann gratulieren wir dir natürlich auch erstmal zu diesem neuen geilen Trikot, was du trägst. Ah,
1: danke schön. So, da haben wir das nämlich auch schon abgefrühstückt, äh, herzlichen Glückwunsch noch zur Wohnung, Morten. Ähm, Dankeschön. Das ist mal geil, weißt du, guck mal, ne? man, man connectet sich das häufigeren Mal, weißt du, über das Jahr hinweg über einen Podcast und dann, dann, dann bekommst du auch solche lebensverändernden Schritte bei Leuten mit, weißt du? Wahnsinn. <lacht> ähm, Wolltest apropos du lebensverändert. Sagen, der ist
3: lebensverändert.
1: Ja, selbstverständlich, denn. Ich sehe dich seit drei Jahren. Was meinst du denn? <lacht> Hervorragend. Ähm, apropos Lebensverändert. Lebensverändert ist wahrscheinlich die Story, die Carsten mitbringt. Carsten, ähm, wunderschönen guten Abend dir erstmal. Ja, hi. Du bist der Dritte in Gruppe 2, für, für, für dessen Story wir uns auch zwei, drei Minuten Zeit nehmen. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, wie es zu deiner Teilnahme
9: heute am Podcast gekommen ist. Ja, ich ähm, bin eigentlich so jeden Tag bei, bei Kleinanzeigen unterwegs und schaue, ob ich da irgendwie äh, witzige Sachen von den Cardinals finde. Und äh, dann äh, ja war da auch was, was mich interessiert hat und äh, bin auf die Anzeige gegangen. Und äh, leider war jetzt dann die Größe nicht ganz passend, aber dann habe ich den äh, Namen Lukas Stierck gelesen und äh, musste dann noch ein zweites Mal überlegen und noch ein drittes Mal, aber dann wusste ich, wo, wo ich den Namen herkannte. Und äh, ja, dann habe ich Lukas einfach angeschrieben ähm, und habe ihm gesagt, äh, wenn ihr mal wieder jemanden sucht für euren Podcast, wenn mal jemand ausfällt, äh, schreibt mich an, ich hätte Lust.
2: Und man muss ja dazu sagen, ich glaube, 99 Prozent der Leute, die uns zuhören, kennen Kleinanzeigen. Es ist so geil, ja. Immer wenn dann äh, Handynummern getauscht werden oder E-Mail-Adressen steht da drunter, Sicherheitsrisiko, warum? Ja. Und bei Carsten und mir war es natürlich, es ging um gar keinen Verkauf, es ging um nichts, sondern Carsten, also Carsten hatte halt geschrieben und hatte richtig Props gelassen für einen Podcast und ihr müsst euch das vorstellen, ich glaube, es war sogar abends nach einer Folge, die wir aufgenommen haben, ich steige mit meiner Freundin und unserem Hund, steigen wir in Aufzug, fahren runter ins Erzgeschoss, ich gucke so auf, aufs Handy und sag so, ähm, guck dir das mal an. Und sie so, wo ist das denn? Ich sehe, so, ja, guck mal, Kleinanzeigen. Sie so, okay, jetzt wird's crazy. Also sehr, sehr geil, dass das mittlerweile auch über diesen Weg klappt, muss man ja mal sagen. Also ihr erreicht es nicht nur bei Instagram,
1: WhatsApp, Facebook, bei eBay Kleinanzeigen, findet ihr euch also auch. <lacht> also insofern hat Schön, dass du auf jeden Fall den Weg zu uns gefunden hast, Carsten. Und ja, ich freue mich. Äh, ja, und dann, dann würde ich sagen, eröffnen wir einfach ähm, mit euch ähm, dieselben Debatten wie auch schon mit Gruppe 1 und sind gespannt auf euren Input. Halt sagen, wir fangen, was denn? Carsten, Karsten? du frühstückst ja. ein Brot
2: und da steht oh, ja. dieser wunderbare Aufstrich. Nutella, schmierst du das Brot vorher mit Brut Butter oder lässt du die Butter weg?
9: Also, ähm, ich verehre Nutella, ganz klar, aber ich verstehe die Frage nicht, weil äh, wie kann man Butter unter Nutella essen, das geht gar
8: nicht. Äh, danke, oh ja, Mann, shit,
2: geht. oh shit. Okay, wir haben, wir haben ein Problem hier. Mein Mann. Ein ganz großes Problem. Mann. Hervorragend. Also ich sehe hier, Dennis, ich sehe hier Dennis, wir, wir verehren auch noch denselben Fußballverein.
3: Ja, super sympathischer Mensch.
2: <lacht> wir leben auch zufällig in der gleichen Stadt und ich glaube, du wohnst 500 Meter die Straße runter weißt du nicht.
1: Nee, so ist es leider nicht nee. also, wir ähm, wurden gerade eine Menge Herzen gebrochen aber auch eine Menge Herzen erobert äh, wenn ihr Partnerbörse Podcast sucht hier seid ihr richtig <lacht> <lacht> alles klar äh, gute Frage, Lukas, danke, hätte ich fast vergessen ähm, ich muss ja auch nochmal reingrätschen
3: wenn du die Frage ja, bitte, stellen willst weil bei Neil äh, Morton wissen wir die Geschichte, aber wie ist Carsten dann zu den
9: Karten gekommen?
1: Ja, Carsten, tut mir leid.
9: Ja, also ich gucke schon relativ lange Football und äh, wobei ich sag jetzt mal, ähm, vieles hat ich sonst immer nur auf den auf den Super Bowl äh, konzentriert, weil da so das Einzige war, was man so im Free TV sehen konnte. Und ähm, so richtig eingestiegen bin ich dann, ähm, als es dann hier mit äh, ja, mit ran losging ähm, und äh, ich hatte dann noch kein spezielles Team für das, für das ich mich interessiert hat, mir war halt nur klar, ähm, ich möchte auf keinen Fall äh, mit irgendwie Seahawks-Krams rumlaufen oder äh, wie alle halt irgendwie Patriots und ähm, dann habe ich halt äh, eben bei Kleinanzeigen mal so ein bisschen rumgeguckt nach, 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 nach Football-Stuff und habe mir dann drei T-Shirts bestellt von, äh, dann damals von den Cardinals, von den Panthers und von den Texans. Ähm, ja, und irgendwie habe ich dann so diese drei Vereine auch so ein bisschen mehr dann verfolgt und habe mich dann letztendlich für die für die Cardinals entschieden. Ja, und dann so den, der klassische Weg. Dann, dann, dann irgendwann All or Nothing geschaut und, äh, ja, so dann der übliche Einstieg, was eben die anderen auch schon so gesagt haben.
1: Ja, ganz geil. Da kann man ja den Vergleich zu Daniels Kleinem ziehen, Daniels Sohn. Das war dann so eine Entscheidung nach Logo, ne?
9: Ähm. <lacht> äh, äh, ja, und, äh, <lacht> eigentlich eigentlich äh, äh, auch nach, nach Farbe irgendwie so ein bisschen halt. ne ähm, ich, Mir hat das Rot gut gefallen und äh, ja, also es war dann äh, irgendwie, sind es dann die Cardinals geworden, ohne irgendwie einen triftigen Grund zu haben. So. Ich habe mir sogar also jetzt muss ich mich für einen Verein entscheiden und habe dann die Cardinals genommen und bin dann aber ganz ehrlich erst tiefer in die Materie eingestiegen.
1: Ja, aber auch da wieder einen weiteren Leidensgenossen gefunden und äh, froh, dass du heute da bist, wie gesagt. Ähm, ja, gut, ich würde sagen, eröffnen wir eure Gruppendiskussion thematisch mit derselben Frage wie auch in Gruppe 1. Nils, wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Wie waren deine, oder fast uns deine Eindrücke aus der vergangenen Saison einmal zusammen, Saisonerfolg, ja, nein, vielleicht?
10: Also Saisonerfolg würde ich jetzt ja sagen, aber nicht aus Ergebnissicht, sondern mehr auch was hier den Proze Prozess angeht. Ähm, ja, man hat halt gut gespielt. Man musste sich vor fast keinem Team verstecken. Ähm, ja. Und GM und Head Coach haben halt auch gezeigt, dass sie bis jetzt die richtige Entscheidung waren.
1: Ja, ähm, Morten, wie siehst du das? Schließt
8: du dich Nils' Take an? Äh, jupp, ich schließe mich Nils Take auf jeden Fall an. Ich habe mir dies Jahr, diesmal sogar ein paar Notizen auf Word hier nebenbei aufgemacht. Ähm, und zwar habe ich eigentlich auch die Saison bewertet mit für den Umbruch ein positiver Start.
1: Möchtest du den Gedanken noch ausführen oder ja. oder? Klar, du gerne. Ich dachte, ich okay, wollte ich mein, jetzt... Hey. Nein, nein, nein. Ich frage nur, du hast ein Word-Dokument vorbereitet. Wahrscheinlich hast du eine DIN A4-Seite voll. Hey, hey, ja, das, das also, also ich muss sagen, es kommt hin. hin. Das Mond, kommt du, hin. Bist,
2: du bist ja schon ein paar Mal dabei gewesen und ich muss sagen, du wirst immer
8: mehr zum Podcast-Streber, ne? das ist unfassbar. <lacht> Bitte nicht, in euer Fachwissen komme ich sowieso nicht ran. Also von daher, man kann sich immer nur gut vorbereiten, um die Neaposität ein bisschen runterzuschrauben. Und äh, man, es macht ja auch Spaß. Also von daher äh, schmücke ich das mal ganz kurz aus. Und ähm, wir, wir alle haben wahrscheinlich vorher nicht viel erwartet, beziehungsweise umbruchmäßig. Alle sind, haben sich die Erwartung ein bisschen zurückgeschraubt. Aus mir hat vorher aber auch der Football-Romantiker äh, quasi gesprochen. Ich habe einiges vielleicht schöner gesehen, als es eigentlich ist. Von daher äh, positiv auf jeden Fall. Kyla ist fit geblieben, äh, hat vielleicht wieder seine Spielform erreicht, ne, so ein bisschen auf jeden Fall und Selbstvertrauen getankt. Also ganz wichtig ist, äh, meiner Meinung nach, nach so einer Verletzung wieder zurückzukommen. Und äh, ja, die größte positive Änderung für mich ist eigentlich eher im, im Stuff oder in der facility neuen frischen Wind reingebracht mit Monty, vielleicht die, die ja, ähm, äh, nicht Entwicklung, sag ich schon, sondern die äh, Mentalität ein bisschen geändert, man nicht so diese, ja, so eine frische Identität aufbauen, dass äh, alle wissen noch, dieses grauenhafte Rating, was es damals gab von den Spielern und, und so was, wo wir richtig mhm. mies abgeschnitten haben, dass das sich vielleicht ein bisschen ändert, dass alle so diese Cardinals nicht mal mit dem Underdog-Grau-Maus sehen, sondern dass wir mal wirklich sagen, boah, auf die Cardinals, da kann man da haben ich richtig Bock drauf. Da habe ich auch Bock zu spielen. Vielleicht macht Bildwell ja auch noch irgendwas anders. Die Facility verschönern oder weiß ich nicht alle. Ne? Aber allein dieser frische Wind durch Monty, das jetzt gesagt wird, so, wir haben eine Mentality, die lebt ihr. Ansonsten kommt ja auch kein Ego oder sowas rein. Das fand ich so die positiveste und beste Veränderung in der Saison auf jeden Fall. Definitiv. Carsten. Ja,
9: also leistungsmäßig war ich mit der Saison auch total zufrieden. Ähm, siegmäßig bin ich ganz ehrlich, äh, den, den Sieg gegen, gegen die Eagles, äh, den hätte ich mir schenken können. Also den, das war mir einer zu viel, ähm, weil ich bin da ganz pragmatisch. Äh, ich wäre halt gerne äh, im Draft am Platz zwei gewesen. Und ähm, so wie das Spiel halt lief, war es ja auch so, dass eigentlich alles danach aussah, dass wir das Spiel verlieren werden. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war da gerade im Urlaub und äh, hatte noch äh, so ein bisschen äh, das am, am Handy verfolgt, wie es halt steht und äh, habe dann noch äh, zu meiner Partnerin gesagt, ja, hier, guck mal hier, die Cardinals verlieren wieder halt. Ne? Also, läuft so wie, wie erwartet und äh, dann sind wir essen gegangen und äh, nach dem Essen gucke ich aufs Handy, so, äh, hier stimmt gerade was nicht, äh, die Cardinals haben noch gewonnen. Und äh, das war dann so irgendwie hat man sich gefreut, aber ich hatte halt dann schon doch noch irgendwie so ein bisschen so den oder den Draft schon so ein bisschen im Hinterkopf hab so irgendwie ne eigentlich ist es auch doof. Und ähm, sonst äh, ich fand das Wichtigste, was einfach passiert ist, äh, dass die Cardinals uns eine neue Identität bekommen haben und ähm, dass man halt einfach gemerkt hat, äh, ja es ändert sich was und äh, abgesehen von Gewinnen oder Verlieren äh, es fängt an was sich zu entwickeln und äh, dieser Weg ist halt, glaube ich, jetzt noch gerade erst, erst am Anfang und ich äh, glaube, da, da können wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren auf was freuen, was da kommt halt. Und ähm, wenn die den Weg genauso weitergehen, äh, werden da in den nächsten Jahren auch dann sicherlich mehr Siege bei rumkommen in der Saison.
2: Josch, ich glaube, Carsten macht sich bei Dennis immer beliebter. Merkst du das?
1: Äh, ich, ich erkenne auch immer mehr Parallelen, bin ich ehrlich. <lacht> Fehlt eigentlich nur das Glas Rotwein, Carsten.
9: Ähm, äh, da bin ich raus. Echt? Was, ja, ja. ja. Getränk der Wahl. Ähm, wenn dann Bier, äh, Oder aber nein, nee, bei Wein bin ich komplett raus. Ritz oder Kölsch? Kölsch ist für mich kein, kein, oh, kein, kein Bier. Okay, gut, was? Also,
1: äh, nee. nee. Merkst du was? Äh, Josh, du. Merkst du was? <lacht> ja, nee, nee, komm, Dennis. Äh, ne? Wir müssen weitermachen, Text. <lacht> äh, der kommt
9: <lacht> aus <lacht> Westfalen,
1: also da, da, da braucht man nicht über Kölsch reden. Verdammt. Äh, ja. ja, ich muss ja immer an den Mann bringen, weißt du ja. Nein. Ähm, ja, ganz spannend, was ihr da erzählt. Ähm, und ich würde sagen, machen wir einfach direkt mal mit Frage 2 weiter, Nils, und äh, du darfst dann das Thema gerne wieder mit eröffnen. Die zweite Frage geht ja mehr so in Richtung. Ähm, welche Spiele haben für euch herausgestochen? Habt ihr einen, einen, einen MVP, jetzt Karten jetzt intern, den ihr herausheben wollt? Oder äh, meinetwegen auch einen LVP, also Least Valuable Player. Ähm, lasst uns mit euren Eindrücken berieseln.
10: Na, ich will natürlich erstmal mit dem Positiven anfangen. Also MVP wäre für mich jetzt tatsächlich ähm, James Conner. Ähm, Beim McQuite würde ich mir dann so sagen, ähm, er war halt am Anfang nur hier Zeit in zwei und deshalb würde ich das eher James Conner geben. Vor allem weil er, weil die Produktivität unter ihm ja auch immer gestimmt hat. Ja,
1: definitiv James Conner. Wir hatten es ja auch schon in Gruppe 1 gehört. Ähm, hat natürlich wesentlich zu dem, zu dem Rushing-Erfolg beigetragen, den die Offense am Ende des Tages hatte. Ähm, Carsten Morton an euch die Frage, hat einer von euch äh, Trey McBride als MVP? Morton hebt die Hand, Carsten hat sie gesenkt. Morton, dann führ doch mal deinen Punkt zu Trey McBride aus. Was sagt dein Wolf-Dokument?
8: Um, <lacht> eigentlich nur Trey McBride, aber die, meine Meinung dazu ist eigentlich, äh, gut, die Produktivität, wir haben es alle gesehen. Äh, war zu, von Spiel zu Spiel auf jeden Fall besser und die, die am Ende der Saison auf jeden Fall meiner Meinung nach für einen Rookie auf jeden Fall überragend. Und ich sehe einfach, die oder er ist mein MVP, weil ich in ihm das Potenzial sehe, einfach einen Unterschiedsspieler zu werden. Also ich habe das Vertrauen und wie gesagt, Football-Romantik, jetzt spricht es wieder aus mir, dass er einfach auch vielleicht Leader wird. Und, ähm, ja, dass wir mal einen Star von, ja, ich will jetzt nicht sagen klein auf, aber vom Anfang seiner Entwicklung vielleicht mal als, äh, ja, vielleicht Cardinal, wer weiß, wo er sonst noch hingeht, aber ich hoffe, er bleibt bei uns, äh, dass wir ihn halt noch ganz lange im rot-weißen, schwarzen Jersey sehen bei uns. Und, äh, ja, er hat für mich einfach das, das meiste Potenzial gezeigt, zu sagen, so, Leute, hier bin ich, ich bleibe hier und ich mache einen Unterschied. Und, äh, ja. Deswegen ist er für mich MVP der Saison der Cardinals. Das unterschreibe ich sofort
1: so. Ja. Äh, zumal, ich ich fand den Punkt, den du angeführt hast, den haben wir selten gehört. Bisher ja einfach, weil wir haben wir haben ja schon oft auch die Draft-Historie und den 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 Erfolg, oder <lacht> wohl eher Misserfolg von Steve Keim ähm, oder die Disability, wenn man so möchte, von Steve Keim. Ähm, ja, hauseigenes Talent dann zu draften und auch letzten Endes dann über den Coaching-Staff zu entwickeln. Die letzten vier, fünf Drafts haben keinen First-Runner vorgebracht, der sich tatsächlich bei uns entwickelt hat, lass es ein First-Runner sein oder lass es ein Spieler generell sein. Also von daher, ähm, Bright McBride auf jeden Fall eines der wenigen, also einer der wenigen Spieler, die in der hauseigenen Talentschmiede dann hoffentlich, ähm, weiter geforscht werden können. Carsten, äh, du hattest bei Trey Bright die Hand unten, ähm, hast du einen anderen MVP für uns?
9: Nein, nicht wirklich. Also ich, ich gehe da bei McBride und, und Connor und auch eben ist auch einmal in der ersten Runde ist Casey ähm, White gefallen. Also das sind so die, die offensichtlichen Namen und, und ich würde bei jedem mitgehen. Ich möchte noch einen, einen weiteren reinbringen, ähm, halt der extremst ähm, ja, unauffällig ist, aber ich habe noch äh, Matt Traitor, ähm, weil ich sag mal jedes Ding, was er reinmachen musste, hat er reingemacht. Ähm, ich, ich sag mal ein bisschen nett. Bitte was?
1: Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Entschuldige, dass ich hier ins Wort falle.
9: Ach so, nee, ja, genau. Und, ähm, und ähm, ich glaube, er hat ja auch die Saison irgendeinen irgendein Rekord äh, noch irgendwie aufgestellt mit dem, mit dem weitesten äh, Kick, den er, den er gemacht hat. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, im letzten Spiel gegen die Seahawks, da das letzte Fieldgold, äh, da wurde ihm durchgesagt: hau das Ding mal bitte vorbei. Klar. Also, ähm, <lacht> bitte?
1: <lacht> Gleich zweimal.
9: Ja, stimmt, äh, aber ähm, das, das äh, Erste war halt dann ja dann noch nicht so spielentscheidend, sage ich mal. Beim letzten bin ich mir relativ sicher, da gab es eine Order, dass sie ihm gesagt haben, hau dir mal vorbei ähm, für den für den be besseren Draft-Pick, ähm, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, nee, also ich finde auch, der hat auch eine, 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 eine bärenstarke Saison gespielt und äh, wird halt eben, weil er der Kicker ist, öfter mal vergessen. Aber ich denke, den kann man auch durchaus noch mit auf, äh, aufnehmen in die Liste der der Positiven.
1: Tja, dann möchte ich noch Aaron Brewer anführen. Äh, einfach nur, um es reingeworfen zu haben. Nicht, dass wir ihn vergessen. Hm? An der Stelle möchte ich noch was anderes einwerfen. Jetzt sind wir hier alle am Einwerfen.
2: Ähm, man muss natürlich sagen, das hat er bei beiden Kicks gegen die Seahawks auch sehr, sehr gut gemacht. Er hat sie ja beide relativ gleich nah slash weit am Pfosten vorbeigehauen. Also das zeigt halt auch, was für eine Präzision der Mann einfach hat. Also wenn das ja. so... Ne? Order 66
1: Least. wurde zur Präzision ausgeführt, ne?
6: <lacht>
1: ja, du, läuft! Es ist wie ist. Ähm, welche Spieler haben denn für euch auch noch Order 66 zur Perfektion ausgeführt? Wer, wer ist denn euer Least Valuable Player?
10: Nils? Ähm, tatsächlich hätte ich jemanden, der diese Saison nicht bei den Cardinals Also zumindest in der Regular Season gespielt hat. Ähm, hier Isaiah Simmons, nämlich <lacht> aus dem Grund, weil man hat ihn nicht, also man gibt keinen Spieler ab, den man nicht cutten für einen siebten Pick, den man nicht cutten würde. Also da da war halt die Erwartung schon, dass dass er den Waster schafft und man schaut, was passiert, aber so also aus hier, aus der Ferne sah es halt so aus, als hätte hat der gekaltet worden.
1: Ja, definitiv. Du hast halt einfach nur versucht, ihn auch irgendwie an den Mann zu bringen. Ja. Ähm, und ähm, also das, das, ich habe letztens, haben wir nicht noch letztens drüber gescherzt, Jungs, dass wir in der Gruppe gesagt haben, so, ja, hey, was ist eigentlich, was ist mit dieser Nummer 19 da bei den Giants, ähm, wofür wir in die einen pick abgestaubt haben und die Giants-Fans auch gesagt haben, ja, unter Wing Martindale, das wird was. Ja, der Junge, der geht da auf äh, wie eine Blume im Frühling. Ja, war dann doch eher wie die Bäume im Herbst. Er hat den
2: löchrigen Käse nicht gerade gestopft, sagen wir es mal so, ne?
1: Nee. also, also ja Simmons, ähm, Hommage an ihn, schön, dass er dieses Jahr nicht dabei war. Morten,
8: dein LVP. Ja, das spricht auch, wie gesagt, ein bisschen die persönliche äh, Note ein bisschen mit raus. Also für mich ganz klar Hollywood Brown. Also ich habe mir so viel davon versprochen und äh, es wurde so viel dann mit dem Hype um Kyler, die spielen wieder zusammen und ich habe mir nur gedacht, so gut, jetzt kommen... Äh, Du hast ein paar große Töne gespuckt, beziehungsweise du willst ein Superstar sein oder ein großer Star sein, zeig auf, was er kannst, und naja, also müssen wir jetzt nicht, wir wissen alle, was, was passiert ist, müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Ähm, wie gesagt, für mich persönlich, mein AVP ist auf jeden Fall Hollywood Brown.
2: Carsten, ja. mach gerne weiter.
9: Ja, da kann ich mich äh, Morten ähm, nur an, anschließen. Also ich bin auch bei, bei Hollywood Brown. Ähm, Fand es halt auch echt enttäuschend, was er diese Saison gezeigt hat. Klar, äh, am Ende mit seiner Verletzung, da kann er nichts für, ähm, dass er halt dann nicht mehr auf dem Platz stand und nichts mehr zeigen konnte, aber auch was halt vorher da war, war insgesamt zu wenig für für das, was er wahrscheinlich auch selber von sich erwartet. Ähm, genau das, was Morten angesprochen hat, so diese Verbindung zu Kyler, wo halt auch viele drauf gebaut haben, ähm, dass sie sich kennen halt, und äh, da war halt echt dann, ja, zu wenig und. Äh, aber das ist trotzdem genau der Grund, ähm, warum ich mir wünschen würde, dass er vielleicht bei uns bleibt für einen, für einen vernünftigen Kurs, ähm, und halt dann auch dann nicht mit der Erwartung, er muss Receiver Nummer 1 sein. Ähm, vielleicht kann sich dann halt doch nochmal was entwickeln, und äh, dass er Potenzial hat, äh, darüber brauchen wir nicht reden, das ist halt so. Ähm, ich hätte noch einen anderen Punkt halt äh, aus, aus Karl und Sicht, was die Enttäuschung der Saison ist, ist kein Spieler, sondern ähm, für mich ist mit einer der größten Enttäuschungen äh, die Houston Texans, weil äh, die, die Arschgeigen haben uns, äh, haben uns einen guten Draftpick kaputt gemacht. Und äh, äh, ja, wir haben uns an den Plan gehalten. Ich meine, vor, vor der Saison hieß es, äh, wenn es normal läuft, äh, picken die Cardinals äh, an den ersten fünf Plätzen äh, zweimal wahrscheinlich. Und äh, wir haben uns an den Plan gehalten, nur Houston halt leider nicht. Tja, wirklich, da muss du aber nochmal einen Brief rausschicken. Dennis, du warst doch in
1: Texas, hast du da nicht mal auf den Tisch gehauen? Hast du da... Konntest du dir nicht irgendwie ein Memo da lassen? So, Leute, die Trajectory gefällt mir nicht? Ja, doch schon. Ähm, die kennen mich da jetzt auch aus Captain Germany.
3: Äh, ah, okay. <lacht> die Leute, die dabei gewesen sind, wissen, worum, worum es sich handelt. Äh, oh Mann. Ich habe einfach nur mir die Cardinals-Flagge mit dem German birdgang Logo ähm, umgehangen, wie so ein, so ein Superman-Cape halt, und äh, war dann Captain Germany. Äh, aber selbst das hat nicht geholfen, ne? Also.
2: Ja, denn ist
3: Das sind Texaner, die sind wie ihre Longhorns ein bisschen stur.
2: Könnte sein. <lacht> <lacht> Lukas, wolltest du noch was sagen? Nee, ich habe. Äh, alles gut. <lacht> lief, <muss ich lacht> was sagen.
10: Ich möchte noch was hier zum Thema Hollywood Brown einwerfen. Das hat nämlich mit. Also man hat. Was die Produktivität angeht, nämlich man hat hier jetzt auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel Michael Wilson, welcher ja abgeliefert hatte, unter anderem mit Kylo Murray, auch wenn die am Anfang hier Schwierigkeiten hatten. Aber die hatten ja weniger Zeit, als Kylo Murray und Hollywood Brown überhaupt zusammengespielt haben. Also Michael Wilson war ja auch verletzt. Der war ziemlich lange draußen, hat das Falcons-Spiel mit den, mit Murray gespielt, dann war er vier Wochen lang weg. Man hatte am Anfang sch zwar Schwierigkeiten, aber das ist ja logisch, wenn man kaum zusammengespielt hat. Und das würde ich definitiv auch Hollywood Brown negativ angreifen, weil das muss halt, es muss halt eigentlich klappen, wenn er ein Superstar Receiver sein will.
1: Ja, also das heißt, du würdest ihn nicht halten wollen.
10: Ich würde ihn sogar wegtraden. Na, traden brauchen
1: wir ihn ja nicht, haben wir auch keine Rechte an ihm, weil er ist ja Free Agent.
10: Naja, vor der Free Agency. No. Achso, du, so, du hättest ihn vorher schon weggetradet, okay, du wärst... Also, also, es gibt ja manchmal hier einen Tag vor der Free Agency, dass da hier die... hier. Achso, du würdest ihn... Okay, ich verstehe, worauf den ihn sorry. Ja. ja, falls jemand
3: unbedingt ihn haben möchte, der in der Free Agency sich nicht so die besten Karten ausrechnet, äh...
1: Naja, Panthers.
3: ihn nochmal eben schnell weggereift für ein Meistens ein Siebterunden-Pick ist, ne? Ist ja wurscht. Äh, ja,
10: ist egal irgendwas. Ein Tag später kriegen wir halt gar nichts. Ja.
1: Ähm, ja, richtig. Ähm, gut. Jetzt dann bleiben wir doch einfach bei dir. Ähm, apropos Free Agency: Welche Positionsgruppe wäre die, wo du am ehesten nachrüsten würdest? Und hast du dir auch, wie Dennis sagen würde, einen feuchten Traum rausgesucht?
10: Also Free Agency ist ganz. Also für mich ist ganz klar aufgrund der Tiefe und der Needs, die wir haben ist es halt Edge, beziehungsweise die D Line, weil es halt, also allgemein in der Defense, in der Free Agency, die ist halt ziemlich tief dieses Jahr, also dann muss dieses Jahr zupacken. Man weiß halt nie, was nächstes Jahr dann ist. Also, zwei vollste Träume wurden in der Gruppe vorher schon gewünscht. Einmal Josh Allen und Brian Burns sind halt, sind halt gute Edge und auch noch relativ jung. Wenn du den jetzt im Fünfjahresvertrag geben würdest, dann sind sie 30 oder Anfang 30 und und da hört der Vertrag erst auf. Ja, und von denen können ja auch andere jüngere Spieler noch was lernen. Definitiv.
1: Ja, also also du würdest dich da quasi auch wiederfinden bei deinem feuchten Traum. Ja. Alles klar. Äh, Word-Dokument, äh, nee, Morten, sorry. Äh,
8: <lacht> <lacht> ähm, selbe Frage an dich äh, Ja, ich muss dazu sagen ich habe die Folge, letzte Folge heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit gehört und musste meine ganze Liste nochmal überdenken weil wenn ich jetzt Mike Evans sagen würde würde ich den Zorn von Joshua und von Dennis wahrscheinlich auf mich ziehen und äh, dann habe ich mich natürlich nach der Arbeit ne? <lacht> Äh, nochmal in die Recherche gestürzt und äh, dann ist mir aufgefallen äh, und tadelt mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber äh, Chase Young müsste auch Free Agent werden. Das war und, mein Furchtraum. Ah, okay, dann perfekt. Und, und, und zu Mike Evans, Morton, wir würden dich niemals für deine Träume irgendwie tadeln. Alles super, kein Problem, <lacht> aber ich ist mir nachher auch, nachdem ich mir die Stats hier nochmal angeguckt habe, auch mal bewusst geworden, dass der gute Mann ja auch nicht mehr der Jüngste ist nee, und dann äh, bin ich auf Chase... Ist, ne? Da bin ich eben auf Chase Young gekommen und habe mir gedacht, boah, ohne Scheiß, das wäre mega geil, wenn wir nochmal so eine ja, Comeback-Story hätten, aller äh, Tyron Matthew zum Beispiel. Junge, wir geben dir noch eine zweite Chance, wir stehen auf zweite Chancen, jetzt gebe ich mir ein Prove-It-Deal und jetzt hau mal rein. Und er, ich allein dieses Bild, wenn er Stafford, wenn er hier Purdy alle zu Boden ringt und dann komplett mal die ganzen äh, O-Lines auseinander nimmt, zu geil. Hätte ich mega Bock drauf. Äh, Würde ich mir auch wahrscheinlich sofort ein Trikot holen äh, Ich habe Bock auf Chess Young.
2: Morten, letzte Woche hättest du eher den Anschluss von mir bekommen, weil ich gesagt habe, Junge, guck dir das Alter von dem Kerl doch mal an. Was willst du an. Willst du eine Rentnertruppe aufbauen oder was?
8: Ja, das stimmt eigentlich. Vor allem, weil ich heute stehen, immer auf junge und gut gescoutete Talente setzen. Da passt Mike Evans natürlich nicht rein, aber ja, er war, er war halt lange auf der Liste und dann ist Chase Young dazu gekommen und dann habe ich mir gedacht, so, dann habe ich wieder Bock auf Chase Young.
10: Ja. Okay. Carsten? Ja, ich,
9: zu dem Thema ähm, Free Agency muss ich äh, ehrlich gestehen. Ich habe letzte Woche die Folge auch äh, sehr interessiert angehört, aber dazu bin ich ganz ehrlich zu, äh, zu wenig im Thema drin, dass ich da jetzt wirklich irgendwie sagen könnte, der und der Name ist es. Ähm, ich fand äh, die Idee, die ihr letzte Woche auch besprochen habt, äh, ganz nett mit einem mit einem guten, erfahrenen Quarterback hinter Kyler, weil äh, anscheinend äh, ja, Clayton Tune wohl noch nicht so weit ist, dass man ihm zutraut, äh, halt auch mal ähm, die Vertretung ähm, für länger zu sein. Ähm, ich glaube, letzte Woche ist dann bei euch der Name Carson Wentz gefallen, wenn es wenn es den für, ein, für, ein, für einen schmalen Kurs gibt. Also genau so genauso in die Richtung irgendwie, das würde ich halt echt gut finden, wenn, wenn da was passieren würde. Ansonsten glaube ich halt, dass wir wirklich auf fast jeder Position Bedarf haben. Und ähm, ich glaube, ja, egal wo wir uns dann da verstärken, ähm, die, die, die Griffe müssen dann einfach passen. Und ähm, da habe ich jetzt wirklich so keine speziellen Namen. Ähm, ähm, ich habe heute dann noch äh, in, der, in der Zeitung mit den, mit den vier Buchstaben gelesen: ähm, also sollte äh, Matt Prader jetzt dann doch auf die Idee kommen, er möchte im Sommer aufhören. Äh, ich habe gelesen: äh, Kylian Mbappé äh, ist im Sommer äh, äh, ablösefrei. Vielleicht könnte man den ja davon überzeugen, den Kicker bei uns zu machen. Ja, why not? Ja.
2: ja, gut. Einen großen Vertrag kann man in der NFL immer gut abgreifen. Da wird der Mbappé
9: bestimmt direkt unterschreiben. Ja, Geld hat er genug für die, Darum geht es ihm, glaube ich, nicht.
1: Aber dann sollte er lieber bei den Lions anfangen. Hab gehört, die kicken relativ wenig. Da bekommst du viel für dein Geld.
9: <lacht> ähm, ah, okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wundervoll. Hat noch irgendeiner von euch dreien da irgendwas zu sagen? Eine Honorable Menschen, irgendwas, was er sich noch von der Seele
10: reden möchte?
8: Eigentlich nicht, nee.
10: Nein. Nils? Also ich zumindest nicht. Nils schaut naja, so aus. Was ich Free Agency jetzt sagen würde, also White right Receiver gar nicht an, also außer Backups, die sind jetzt allgemein ausgeschlossen bei mir. Äh, right White Receiver überhaupt gar nicht anfassen. Dafür in den 12 gehen. Ja. Ähm, dass wir dem besten White right Receiver am 4 picken können, ist auch nicht so unwahrscheinlich. Besonders was die Aussagen so ein bisschen angeht, die man so hört, dass hier die Patriots hier auch unter anderem nach, nach Quarterback sehen. Und die white class ist halt einfach tief. Also da findest du da wirst du zwei gute finden.
1: Definitiv. Äh, Und Janu
2: Washington jetzt mit dem neuen Offensive Coordinator ist doch klar, wen die nehmen. Oder?
10: Ähm, ah ja, kommt drauf an, was die an 1 machen.
1: Das wäre übrigens das wäre übrigens ein äh, absolutes Himmelfahrtskommando, wenn die hoch an 1 traden, weil dann, dann sehe ich schwarz von uns. Das wäre eines der Szenarien, wo ich echt Angst vor hätte. Ähm, gut, aber da, das besprechen wir das in der Draft-Folge, Nils. Ähm, aber, aber du hast vollkommen recht, weil ich zum Beispiel bin auch gerade dabei, mich mit den ganzen Draft-Prospects zu beschäftigen. Ähm, ich, ich arbeite mich da gerade richtig tief rein, auch tiefer als die letzten Jahre. Und ich muss dir recht geben. Also gerade Offensive Tackle zum Beispiel ist noch so eine Position, aber gerade Wide Receiver unheimlich tief im Draft. Von daher sehr, sehr, sehr guter mein Hinweis von Team dir. Pick. Ja, definitiv, definitiv. Schön. Carsten, dann bleibt nur noch eine Frage übrig. Was fährst du für ein Auto? Und als was für eine Typfahrer würdest du dich klassifizieren?
9: Ford Focus, Kombi und ich war Spitze Auto.
1: Ja
2: gut, aber es geht jetzt ja nicht darum, ob du Spitze fährst, sondern es geht ja darum, was für eine Art Autofahrer bist du. Ne? Es gibt da ja zum Beispiel die, die ähm, ganz entspannt von A nach B fahren, sich nie über die Verkehrsteilnehmer aufregen. Und es gibt so einen, jemanden wie mich, ja, der dann geschnitten wird und äh, sich erstmal richtig schön im Auto über die anderen Menschen um einen rum aufregt. Da ist die Frage, wo kategorierst du dich ein?
9: Also ich finde, ich bin ein ganz entspannter Autofahrer, meine Freundin sieht das anders. <lacht> ähm, nee, ich, ich, bin, ich bin auch der, ähm, wenn genau das passiert, also geschnitten wäre nur irgendwas anderes, ich kann äh, mich sehr schnell sehr aufregen, ähm, finde aber auch, das muss dann sein, äh, weil ja, das tut dann einfach gut, aber dann ist das auch recht schnell wieder verflogen.
1: Das erlebt das Autofahren, weißt du, Carsten erlaubt mir das Bild, aber ich, ich stelle mir gerade vor, weißt du, ich schreiche mit 120 auf der linken Spur auf der Autobahn, du fährst rechts mit deinem Ford Focus an mir vorbei und dann schaust du so rüber zu mir, weißt du, und ich guck dich an, du guckst mich an und du guckst so richtig sauer, so stelle ich mich dir gerade vor.
9: Nee, nee, nee. Ich, ich habe hab jetzt im, im Winter eine, eine interessante Erfahrung gemacht. Ähm, äh, als wir vom, aus dem Urlaub nach Hause gefahren sind, ähm, bin ich mit ich mit Tempomat 120 gefahren. Und äh, das war interessant, wie viel Tank man dann noch her hat, wenn man dann zu Hause ankommt. Das, das war so eine Erfahrung, die kannte ich vorher gar nicht.
1: Verrückt, Mensch, dieser Effekt, ja, ja, Ja,
6: ja. ja es ist, äh,
9: Wahnsinn. Deswegen. Also, also Rasen muss gar nicht sein, aber nee, wenn, wenn halt so echt so richtig dumme Aktionen passieren, kann ich mich halt da schon echt richtig gut drüber aufregen.
1: Ja, dort kann ich auf jeden Fall sehr gut nacherwinden. Gut, und damit würde ich sagen, entlassen wir auch euch Gruppe 2 in dem wohlverdienten Feierabend. Nils, Morten, Carsten, lieben Dank, dass ihr das erste Mal dabei gewesen seid, dass ihr wieder dabei gewesen seid. In jedem Fall aber, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euren Input heute Abend hier einzubringen. Vielen Dank auch an der Stelle an das Word-Dokument von Morten. Super Arbeit geleistet. Da geht nochmal mal der Daumen hoch. <lacht> euch einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls.
9: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich sagen, bleibt uns nichts weiter übrig, als zur letzten Gruppe des heutigen Tages und dieser XXL Community Podcast Folge überzuleiten. Das ist Gruppe 3. Das Beste kommt zum Schluss. Und ja, da werden schon die Fäuste gehoben, Mensch, jawohl, da ist Stimmung da und ich freue mich sehr, auch hier zwei neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, heute wirklich ein sehr, sehr großer Anteil an Leuten, die, die es das erste Mal in im Podcast geschaffen haben, ähm, aber auch wieder ein bekanntes Gesicht dabei und deswegen erstmal Wunderschön guten Abend an dich, Marcel. Guten Abend, hallo. Hi, wie geht's gestehen, jo, es dir Alles Ein
11: bisschen spät mittlerweile, aber ich muss sagen, es war doch bisher sehr interessant, was ich so mithören durfte bei den ersten zwei Gruppen. Ich freue mich, ich freue mich wieder da zu sein.
2: Also ich muss ja sagen, der, der Marcel hat sich bei mir auch eben erstmal richtig gut eingebracht. Ja, ich kam hier in den Raum, schon zehn freudige Gesichter haben mich begrüßt. Ich dachte, ich bin mal ne? fünf Minuten vor der Zeit ist die schöne und die gute Pünktlichkeit. Ja? War gefühlt einer der letzten und dann fragt Marcel eiskalt, ob ich einer, ob ich der Neue wäre. Da ja, habe ich auch kurz gedacht, ja geil, ey. <lacht> <Ja>. äh, schön. <lacht> Moin, Marcel. Natürlich Meister. Ich muss ich das fragen. Du warst ja das letzte Mal
11: erfolgreich geschafft, dich vor dem Podcast zu drücken, den ich hier machen durfte mit Dennis und Joshua.
1: Ah. Haben sie wieder gesagt, ich drück mich, ja? Aha. Selbstverständlich. Apropos der Neue. Wir haben zwei neue Gesichter, wie gesagt, dabei und in dem Sinne erstmal wunderschönen haben dann dich, Janik. Ja, hi. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen die Stimme bekannt vor. I don't know. Also ich zum Beispiel skippe mal das Intro des Podcasts und das Outro hört man sich sowieso nicht an. Aber Norman, der, der das Podcast-Intro und das Outro eingesprochen hat, ist das erste Mal beim Podcast mit dabei. Norman, schön, dass du dich blicken lässt. Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. freue mich extrem, dabei
1: sein zu dürfen und mal ein paar Gesichter zu sehen, auch zu den Stimmen, die ich immer höre. Sehr schön. Ähm, ihr, ihr kennt den Drill, Lukas. Ich vergesse es diesmal nicht. Norman, Yannick. Yannick, vielleicht eröffnest du mit deinem Plädoyer. Wie bist du cardinals fan geworden und gehört unter nutella -Wusser?
12: Also als erstes Mal, wenn ich noch einmal höre, dass einer keine Butter unter Nutella macht, ne? Dann, also verstehe das nicht. Yes sir, <lacht> that's it, man. Aber man muss, man muss uh. sagen. Vielleicht ist das auch so ein ostwestfälisches Problem, weil ähm, wir sind nämlich fast Nachbarn, quasi. Bünde und äh, Bielefeld sind ja jetzt nicht so Sag,
11: weit. Muss du weißt, wo Bielefeld
2: ist.
12: <lacht> <lacht> Marcel, Mensch, den Witz habe ich ja noch nie gehört, oh. du. <lacht> Dauerbrenner. Nein. Janik. Ja. Ähm, also zu den Cardinals gekommen äh, Im Prinzip äh, Leider wie alle anderen auch äh, All or Nothing geguckt und gedacht Ja, ist eine geile Truppe, Bruce Arians ein Geiler Typ äh, Da dachte ich auch noch, Patrick Peterson wäre ein geiler Typ Naja, das <lacht> hat sich dann Er hat sich dann selbst ins Ausgeschossen Aber ähm, ja, im Prinzip Habe ich immer nur geguckt, was es so Im Pre-TV gab und was man so äh, Gucken konnte und dann ich glaube, auf einer, irgendeiner Zugfahrt nach Nürnberg oder sowas, zu einer Messe, äh, bei Amazon Prime, dann gedacht, ach oh, ja, ja, guck dir das doch mal an. Hast ja Zeit, kannst ja gucken. Und ähm, ja, dann fand ich das so geil und hab dann immer weitergeguckt. Das Problem ist ja, wenn du da angefangen hast, dann hast du ja so, ich sag mal, die fast guten Zeiten noch miterlebt und dann wurde es ja immer schlechter, weil dann kamen die super First-Round-Picks, die wir dann so hatten und die super Kicker, die wir so hatten. Ähm, und dann ist das so ein bisschen versaut, aber bis dahin äh, war das eigentlich ganz cool und ich bin irgendwie dabei geblieben, weil ich hatte auch keinen Bock auf dieses ganze äh, Patriots, äh, wir sind die geilsten und so. Das ist immer, das ist irgendwie nicht meins, habe ich keinen Bock drauf gehabt.
2: Aber jetzt eine ganz kritische Zwischenfrage, Yannick. Fandst du Zayn Gonzales jetzt nicht geil oder wie was höre ich da raus?
12: Ich weiß nicht, ob, das, ob sich noch Leute erinnern. Ich habe das auch schon in der Gruppe angesprochen, dass ich das nicht mehr. Ich möchte diesen Namen nicht mehr hören.
1: <lacht> das ist ein Einige Sachen darfst du halt einfach nicht aussprechen. Norman, an dich dieselbe Frage. Ich würde so gerne
0: irgendwas cooles, Fancymäßiges mäßiges antworten. Ne? Und es ist all or nothing. Ich habe lange überlegt, kann ich irgendeine Story erzählen? Leider nein. Und mir geht es da genauso. Also, all or nothing gesehen, geile Truppe. Äh, mit dem Honey Badger irgendwie, ne, so die Geschichte und so, ein äh, bisschen die Außenseiter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und so kam es zu den Cardinals. Da gibt es leider keine fancy Geschichte.
1: Sehr schön. Und die zweite noch viel kritischere Frage?
0: Äh, ganz klare Antwort. Butter gehört drunter. Butter ist fett. Fett ist Geschmacksträger. Dementsprechend kannst du die eine Antwort geben. Ganz klar Butter.
2: Halleluja. Und damit, ich will die Folge damit nicht beenden, aber damit haben wir heute Wait, Abend nein. auf jeden Fall schon mal gewonnen. Ne? Die Gesichter, die jetzt neu dabei waren, haben gesagt, Butter gehört drunter, also, ne? Dennis, eine herbe Niederlage für dich und dein Team, die Pressemitteilung kannst du dir später überlegen. Als, als ob du zählen kannst, echt jetzt. <lacht> da kann ich, sehr, sehr gut sogar. Ich, weißt du, ich bin so gut in Mathe, deswegen habe ich mir überlegt, ich studiere was Ingenieurmäßiges. <lacht> oh, ja,
11: klar. Ich <lacht> muss nur eine Petition stoppen für...
1: Und die Petitionen von Marcel, die funktionieren, habe ich gehört. Ja, die funktionieren tatsächlich. Und seitdem hat Dennis ab und zu mal diese Stimmungsschwankungen und will die Moderation über eine Folge übernehmen, der, der Hyopie, so wie letzte Woche, wirklich. <lacht> Gut,
3: aber die, heute... Die, die nächste ja? wird die Draft-Folge, also nach die, die äh, after -Draft, ne?
1: Die afterdraft folge gehört wieder dir? So wie letztes Jahr. Oh, heard it here first. Okay, Dennis, gut, dann trage ich mir das schon mal als frei im Kalender ein. Ähm, aber heute obliegt mir ja das Vergnügen und deswegen Marcel, an dich die Frage, wie auch in Gruppe 1 und 2. Wir starten in die thematischen Blöcke, oder also in den letzten thematischen Block ein. Gibt gib der, gib der Saison der Arizona Cardinals doch mal eine Schulnote, 1 bis 6, und haben sich deine Erwartungen erfüllt? Was würdest du sagen? Jetzt ist
11: die Frage, deutsche Schulnote oder Schweizer Schulnote, weil das Ganze ist da andersrum. Jetzt gibt es uns mal eine deutsche. Um, ich würde sagen, nicht souveräne 2 wie so eine Souveräne 2. Also ganz klar muss ich sagen, für mich der positivste Effekt war, wir sind Clipper, Cliff und Steve kein los geworden. Ähm, wir haben mit zwei in Anführungszeichen unbekannten Leuten, mit JG und auch mit, ähm, wie heißt der, Marty Außenfahrt Ossenf haben wir zwei Leute reingeholt, die aus einem Team, das belächelt wurde, von sicher allen anderen Teams, ähm, haben die in meinen Augen das Bestmögliche rausgeholt, haben uns mit Sicherheit alle im Draft komplett überrascht mit den Aktionen, die sie da gestartet haben. Ähm, wir haben junge Spieler geholt und wir sind auf jeden Fall zukunftsorientiert aufgestellt. Also ich denke, wir haben für das kommende Jahr jetzt schon eigentlich eine gute Grundbasis hingestellt und ich freue mich auf das kommende Jahr. Ich freue mich wirklich.
1: Ja, sehr schön. Jetzt, jetzt äh, spiegelt das ja so ein bisschen die gängige Meinung auch aus den ersten beiden Gruppen wieder. Yannick, äh, erleben wir mit dir jemanden, der sich äh, dem ganzen,
12: ähm, sage ich mal, Zug anschließt oder hast du eine gegenläufige Meinung? Also, äh, das ist, äh, ist, äh, eigentlich ist es die gleiche Meinung. Also weil das Ding ist, ähm, es ist das gekommen, was wir erwartet haben. Und es ist sogar noch mehr Siege rausgekommen, als man erwartet hat, weil man hat auch gleich gemerkt, durch dieses Ganze äh, man äh, cuttet Simmons oder tradet Simmons weg und äh, tradet hier und macht da und man hat ja einfach gemerkt, wie viele Picks äh, angesammelt worden sind und zwar nicht für diese Saison, sondern für die jetzt kommende Saison. Und ähm, äh, die ersten Spiele mit Dobbs, man hat auch halt viel versucht. Ne? Und das merkt man halt daran, dass äh, die ganzen Rookies wurden eingesetzt, die durften alle spielen, man konnte viel ausprobieren. Man hat überrascht, wenn man so an die äh, Defense denkt. Äh, Kasia White, da hat auch viele gesagt, ja, was will der denn da noch? Und ja, jetzt versuchen sie alles. Aber der war einer der Besten ne, bis zu seiner Verletzung. Und auch ja. die Defense an sich war gut eingestellt. Und Offense... Man muss sich nur mal die Zahlen angucken, nachdem Maury wieder da war, äh, ging es bergauf. Ne? Und wenn man, ich sag mal, eingespielt in so eine, durch, durch so eine Saison geht, äh, wird das auch noch besser. Weil machen wir uns nichts vor, wenn man einen Kreuzbandriss hatte, man, man spielt anders. Das ist einfach so. Und man haut nicht gleich wieder volle Pulle rein und man spielt nicht gleich wieder bei voller Belastung. Und wenn man das mal betrachtet, ist würde ich auch eine, eine Zwei sagen als Schulnot jetzt, ähm, für eine Eins müssten dann alle fit gewesen sein und alle noch mal über den, nochmal rüber gespielt haben, als was sie vorher, als was sie jetzt gespielt haben. Und, aber das wollten wir ja alle. Also, ich wollte es nicht.
1: <lacht> da erkennen wir schon wieder leichte Tendenzen von Carsten. Ähm, Norman, schließt du dich dem Plädoyer deiner Vorredner an?
0: Ja, ich würde mit drei gehen, glaube ich, ne? Also, wenn man nicht viel erwartet, und so war bei mir vor der Saison, äh, kann man auch nicht wirklich enttäuscht werden. Ähm, ich glaube, wir hätten einen ganz guten Start hinlegen können. Wir haben gegen die Commanders und gegen die Giants begonnen. Hätten wir da vielleicht mal, weil das sind ja die Teams, die du auch schlagen kannst, meines Erachtens. Da zwar Siege geholt, dann kommt es vielleicht in so einen Run und dann holt es vielleicht noch mehr Siege. Dann kam aber am dritten Spieltag der überraschende Sieg gegen die Cowboys irgendwie. Das war alles ein bisschen seltsam. Das heißt, wir haben die Anzahl der Siege geholt, die ich erwartet habe, aber eigentlich gegen die Gegner, die ich nicht erwartet habe. Also da waren andere Spiele drin. Äh, wo ich einen Sieg auf einen Sieg gehofft hätte und ich schließe mich auch dem Carsten an, der eben auch schon gesagt hat, den einen Sieg gegen Philly äh, hätte ich nicht gebraucht, den hätten wir uns schenken können, weil dann wären wir ganz anders im Draft da gestanden, aber äh, es war geil nach dem Spiel zu sehen, wie das Team sich dann äh, einfach gefreut hat und, und wie viel Power da noch drin ist und äh, das war sehr, sehr schön zu sehen. Schade war natürlich die Texans, ne? stärker als gedacht, ähm, da hätte ich mir auch äh, was anderes erwünscht für noch einen äh, guten Draft Pick, aber im Gro, Gib ich, ich eine 3, war befriedigend. Das hat mich nicht begeistert. Ich wusste, was kommt. Äh, und mehr war es dann auch nicht, ne?
1: Ja, guck mal, wir haben dann eine sehr pragmatische 2 von Jannik, Wir haben dann eine sehr emotional geladene Komponente bei dir mit dabei, Norm in der 3. Äh, befriedigen nichts erwartet, nichts bekommen. Äh, oder bekommen, was wir erwartet haben, nämlich nichts, also wundervoll. Ähm, von daher, breites Spektrum hier auf jeden Fall an Einflüssen, sowohl aus der empathischen als auch der pragmatischen Ebene. Ähm, und damit gehen wir doch einfach mal direkt in Frage 2 weiter. Ähm, eure MVPs, eure Cardinal-MVPs und auch gerne direkt als kombinierte Antwort eure LVPs, also eure Least Valuable Players. Marcel, du hast das, äh, du darfst starten. Es wurde von
11: vielen schon genannt, ist auch bei mir ganz oben dabei. Trey Pride. Ähm, ich muss sagen, so Wasser, Wasser. Was die Erwartungen am Anfang waren, im Schatten von Zach Ertz und nach der Verletzung von Zach Ertz, was er rausgeholt hat, einfach nur genial, geil, es freut mich für den Jungen. Ähm, für mich persönlich freut es mich auch sehr. Ich habe eine Unterschrift von ihm, von meinem letzten Ausflug nach Amerika. Ich habe ein Foto mit ihm, das kann mal vielleicht ganz viel Geld wert werden. Nachteilig auf dem Foto ist Cameron Thomas mit drauf und der ist für mich leider um das Gegenteil zu nennen, ziemlich unterm Radar gelaufen und man hat sehr wenig von ihm gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kriegt er nochmal eine Chance, ich glaube es nicht. Ansonsten habe ich bei mir hier noch stehen, und ja, es ist kein Kardinal mehr, Kiante Ingram, genau das Gleiche. Habe ich dort kennengelernt, habe mit ihm ein sehr tolles Gespräch geführt. Ähm, nicht in meiner Muttersprache, aber in seiner. Es war trotzdem sehr unterhaltsam. Und die Erwartungen von ihm vor der Saison waren viel höher, wie das, was er am Ende abgeliefert hat. Liefert.
1: Ja, da, da knüpfen wir auch so ein bisschen an den Punkt von Nils an. Ähm, er hatte ja Isaiah also Simmons angeführt, du jetzt Keontae Ingram. Äh, beide haben es ja nicht mal mehr in Woche, in Woche 1 ins Roster geschafft. Ähm, von daher sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Anmerkung auf jeden Fall, Keontae Ingram. Ähm, Yannick, wie sieht es bei dir aus im Camp?
12: Ja, ich, das ist das Problem, wenn man die letzte Gruppe ist, ne? Man hat dann immer schon so gehört. <lacht> und ich leider, ich muss leider auch in die Trayback McBride Kerb schlagen, aber ich muss dazu sagen, als er damals gedraft worden ist, dann waren ja viele Stimmen, ja, warum nimmt man den, was will man jetzt damit? Man hat ganz andere Baustellen und ich habe schon so gedacht, wenn du den besten Tight End, da hast, dann musst du den auch eigentlich nehmen, was anderes bleibt dir gar nicht über, weil du, zu der Zeit äh, haben wir natürlich auch noch nicht mit so Zeit Titans gespielt, aber was der Junge jetzt mittlerweile abreißt, darum, wenn man sich das so anguckt, was der für Zahlen hat für, für das Alter und was man nicht, um jetzt nochmal diese emotionalen Part nochmal zu kriegen, ich glaube, Kyler Murray und Trey McBride sind richtig gute Kumpels, wenn man das so sieht und das darf man nicht äh, unterschätzen, wenn man solche, ich sag mal Best Buddies hat, die zusammenspielen. Ich meine, Uh, guck dir Kelsey und Mahomes an. ne? Die sind auch, glaube ich, ich glaube, das ist nicht nur gespielt, was die da machen. Ja, aber es ist halt so. Es ist diese emotionale Komponente, die da auch mit reinspielt. Was man ja, um jetzt zu dem Negativen zu kommen, bei Hollywood Brown auch gedacht hat, dass, was, dass, 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 dass sie so die besten Kumpels werden und die verstehen sich blind. Nur irgendwie... Scheinbar verstehen die sich nicht blind und äh, man hat ja das öfteren gesehen, dass es dann irgendwie ähm, zu Absprache oder Miscommunication -Miss kam und dass es dann nicht so gepasst hat und dann ist er verletzt gewesen, dann funktioniert es nicht und das 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 hat einfach dann nicht funktioniert ne und wenn man sich so die Zahlen anguckt, was was was, was er dann gewissen hat dafür, dass er ähm, Wide Receiver Nummer eins ist, äh, da muss eigentlich mehr kommen ne. Und ich bin da auch bei den anderen dabei, die sagen, ja, den kann man noch behalten, aber nur mit Gehaltsabdecken, ne? Dann, dann kann man noch sagen, okay, komm, versuch's doch mal als zwei. Dann ist das Problem, aber dann fallen natürlich hinten raus welche runter, ne? Dann ja. den willst du dann da weg, wer soll dann da gehen, ne? Weil du hast noch äh, andere da, die auch gut sind und vielleicht sogar die Zukunft sind. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das muss man dann gucken. Aber Trey äh, McBride ist auf jeden Fall. Also das ist ein, das könnte unsere Zukunft sein, wenn wir ihn halten können. Norman, ist Trey McBride auch deine Zukunft?
0: Äh, selbstverständlich. Trey McBride war dann auch äh, ganz oben. Ich habe mir aber noch jemand rausgepickt, der, glaube ich, bisher noch nicht genannt worden ist. Das ist äh, Michael Wilson. Äh, Finde ich einen super spannenden Spieler. Also wenn der gesund bleibt, ich, äh, seine Stats, also er hat 565 Yards äh, gefangen dieses Jahr als Rookie. Finde ich sensationell. Na, hat er hat ja auch gesagt, glaube ich, oder nach dem Draft, dass er der Stil sein wird und dass er es allen zeigen wird. Ähm, ich finde es mega geiler Typ, er hat seine Ansätze gezeigt. Wenn der gesund bleibt, kann er uns richtig Freude machen äh, und ist damit, glaube ich, auch der zweitbeste Wide-Receiver bei uns gewesen. Äh, und das heißt natürlich auch schon was. Äh, und von dem, ja, da freue ich mich drauf. Rücknummer 14, meine Lieblingszahl, also auch das äh, sensationell. Äh, dementsprechend äh, alles Tutti. Und äh, Enttäuschung wäre auch bei mir ähm, Hollywood Brown gewesen. Ich habe aber noch Ronald Moore mit drin, von dem habe ich auch deutlich mehr erwartet, äh, weil das waren auch nur 352 Yards und ein Touchdown in 17 Spielen. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Also äh, da bin ich extrem enttäuscht von, weil ne, Speedy Gonzales, der ist klein, der ist schnell, der ist wendig ähm, und hat vor zwei Jahren schon deutlich bessere Leistungen gebracht ähm, und die letzte Saison war sehr, sehr enttäuschend. Ne? Also wie Hollywood Brown auch, aber von Ronald Moore auch sehr enttäuschend.
1: Ja, was du was, nicht aus Acht lassen da ist, ist, er hatte zwar nur einen Receiving-Touchdown, aber er hatte ja auch einen Rushing-Touchdown äh, gegen der des Cowboys. Aber ja, summa summarum war es einfach zu wenig. War schön zu sehen, dass er ein paar, paar, bei ein paar Gadget-Plays äh, zum Einsatz kam, öfter ja auch als Running Back eingesetzt. Aber ich sag mal so, das kannst du meinetwegen auch mit Greg Dodge am Ende des Tages machen oder mit jedem anderen Wide-Receiver, ähm, der, sage ich mal, über den Frame verfügt. Wundervoll. Ähm, haben wir die Frage auch durch? Und damit sind wir doch schon an, in, der in der letzten Frage angekommen die ich an euch drei, na okay, nicht die letzte Frage, aber ihr, ihr kennt den Drill, äh, zumindest die letzte thematische Frage, die die wir an euch richten dürfen heute. Ähm, und die ist natürlich, sage ich mal, bei welcher Positionsgruppe würdet ihr am ehesten nachrüsten, also ne, wo würdet ihr wirklich als allererstes den Finger drauflegen und sagen, so ah, da müssen wir jetzt mal direkt Gas geben. Und ja, ich, ich benutze den Griff einfach nochmal, weil ich finde, Dennis hat den geprägt und alles, was Dennis geprägt hat, ist Musik in meinen Ohren. Was ist, oder wer wäre euer feuchter Traum? auf der Positionsgruppe als Free Agent. Wem würdet ihr da gerne sein? Ähm, we we weißt du was? Freestyle, Norman, wir gehen jetzt mal rückwärts. Bitte, hau du als erstes ich raus.
0: Gerne, den Namen haben wir heute auch schon gehört. Äh, für mich wäre Chase Young äh, auch ganz oben, weil ich eben auch, ich finde den Typ geil, also auch schon, ne, bei, bei Washington, sie, die, die Raster und so, irgendwie geiler Typ und äh, hat mir da schon ganz viel Freude gemacht. Ähm, hatte mich auch gewundert, äh, wie Morten auch da so überhaupt verfügbar war, weil, ne, irgendwie im Kopf jetzt zu, äh, zu den 49ers und, äh, auch irgendwie langfristig, und dann gucke ich irgendwie Free Agent Chase Young. Geil! Wenn man den kriegen kann, wirklich für ein Jahr einfach mal nochmal alles geben, alles zeigen, hätte ich da richtig, richtig Bock drauf. Also das wäre so mein, mein Liebling ähm, in der Free Agency. Ich habe noch einen, wenn ich noch einen nennen darf, äh, und zwar ein äh, Right Tackle, weil brauchen wir ja auch. Äh, Jonah Williams, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, von den Bengals, richtig gute Stats gehabt und einfach eine Bank und hat alle Spiele gespielt, irgendwie letztes Jahr 16 von 17 Spielen gespielt, ähm, dann könnte vielleicht äh, unser ähm, Paris äh, Johnson Jr. dann auf links und dann hätten wir äh, Jonah Williams auf Right Tackle und dann wären wir da gut aufgestellt und Humphreys könnte dann, können wir uns ein bisschen Cap sparen und wären da sehr jung und sehr gut aufgestellt, das wäre noch so mein mein zweiter Liebling Ich finde das spannend,
1: Aber genau dafür machen wir ja so Community-Folgen wie heute ähm, klar, wir haben jetzt auch eine Vielzahl an Gästen, aber einfach die Vielzahl an Perspektiven und Möglichkeiten, die wir hier heute an den Kopf geworfen bekommen. Ähm, weil gerade dann auch die Debatte Right Tackle, ja, nein, vielleicht und Paris auf die linke Seite rüber wird vor allem auch relevant, wenn wir den Draft sprechen später noch. Ähm, oder halt eben auch, wenn man in die Free Agency reinguckt. Also von daher, ähm, super, dass du den Namen genannt hast, Norm. Vielen Dank.
12: Yannick, du bist das Mittelstück, bleibst das Mittelstück? Wie sieht's aus? Ja, also ähm, das, das Ding ist, oder was ich finde, ähm ich habe mir halt auch die Leute so angeguckt, die dann so Free Agent werden und so, und das ich habe tatsächlich äh, auch Na Namen wieder gefunden, die natürlich auch vorher schon wieder genannt wurden, die auch in der Podcast-Folge genannt wurden, ich habe die letzte auch heute Morgen ge nochmal gehört, und dachte dann so, dann fiel der Name Michael Pittman und ich dachte dann so, ach toll, jetzt hast du dir das geschrieben <lacht> Jetzt muss, <lacht> jetzt ist es keine Überraschung mehr, ähm, aber ähm, ich finde den Jungen gut, Michael Pittman Jr., und auch weil der Hinsicht, dass ich glaube, da oben wird richtig äh, in Draft richtig die Post abgehen. Da werden Picks hin und her geschoben. Ich glaube, das wird dieses Jahr richtig wild, ähm, was da so hin und her geht. Und ich, ich sehe einfach, dass wir, glaube ich, auf Position 4 weiter runtergehen werden für weitere Picks und dass wir dann wahrscheinlich die nicht kriegen werden. Es sei denn, da oben geht das wilde äh, Quarterback-Geschacher äh, los, aber... Ich habe mir so gedacht, Michael Pittman Jr., das wäre geil. Äh, und als zweiten Namen habe ich noch, äh, der ist vielleicht noch nicht genannt worden, Daniel Hunter von den Vikings, der äh, sogar als Edge äh, in unser System reinpassen würde. Und ähm, ja, äh, bei den Vikings ist ja auch so leichte Umbruchstimmung. Man weiß nicht, was mit Cousins ist, was macht man da? Und ähm, da habe ich nämlich gedacht, vielleicht wollen die auch unseren Platz haben da oben.
1: <lacht> Definitiv. Ich muss dich aber leider enttäuschen, er wurde in Gruppe 1 genannt, als du noch nicht da warst. Aber <lacht> <lacht> aber trotzdem, nein. Ähm, ein Name, den man zumindest seltener gehört hat. Marcel, ähm, du warst von Anfang an dabei. Hast du einen Namen von uns, den wir noch nicht gehört haben? Ich muss
11: von vorderweg sagen, ich befasse mich eigentlich nur mit der Free Agent. Da ich jetzt aber von Anfang an dabei war, habe ich mir natürlich mal so ein bisschen durchgeschaut, wenn da über alles drin steht. Ich habe zwei Namen, die wurden beide noch nicht genannt. Und es das heißt ja Feuchter Traum. Ich habe sie einen von den zwei versuche ich immer in meinem Fantasy zu kriegen, weil er immer für Punkte gut ist. Das wäre aus dem Ekeler. Er ist zwar Generation alt, mit 28, wäre aber nebst um Connor eine schöne Alternative, falls da ein Wechsel, ein bisschen so eine Rotation einfach drin wäre. Ähm, Ekeler ist für Punkte gut. Das hat er jedes Jahr eigentlich unter Beweis gestellt meine persönliche Meinung ähm, mit seinen laufenden Yards, die er jetzt hat, bei über 3500 Yards, fände ich eine schöne Alternative neben Connor, sofern natürlich nichts Sinnvolles im Draft dabei rauskommt. Klar, wenn wir jemand Jüngeres kriegen, der hinter Connor aufgebaut werden kann, kein Tier the Ingram, vielleicht etwas anderes, wo ein bisschen mehr bringt, aber das wäre so eine Alternative für mich. Und der zweite, den ich habe, wäre Bobby Wagner. Ja, auch der Herr ist etwas älter, aber mit Sicherheit auch ein Gewinn bei den Linebackern, gerade für die jungen Leute, um den ein bisschen ranzuziehen, ein bisschen zu unterstützen. Und selber ist er auch qualitativ nicht unbedingt der Schlechteste.
1: Definitiv. Danke auf jeden Fall mal für die zwei neuen Namen, auch wenn du mich mit beiden nicht wirklich abgeholt hast. Aber wie gesagt, also ne, dafür, dafür sind es ja Meinungen, ne? Ähm, und äh, wie gesagt, zwei Namen, die wir auf jeden Fall noch nicht gehört hatten heute. Ähm, ich hatte wirklich gehofft, weil ich hatte gehofft, Lukas Dennis, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, und ein Name, den wir komplett außer Acht gelassen haben und der bei den Ravens wirklich unheimlich für Aussehen gesorgt hat, war Justin Modelbeeky oder wie auch immer der Nachname ausgesprochen wird. Ähm, der war damals Third Round Pick 2020, ist jetzt äh, testet jetzt mal das Wasser in der Free Agency. Und, und der war, der Rightseits war Running, der war ich permanent als Running Back aufgestellt beim Gegnerteam, weil er war, da war zu Hause. Ähm, also, also was der abgerissen hat diese Saison, ähm, den Namen sollte man auf jeden Fall auch im Zettel haben. Ich hatte ihn gehofft, irgendjemand ich hätte Warte, weil das hätte Ich, ich habe mir den angeschaut. Ja? Ich war es am überlegen. Ich ja. war echt am überlegen. Stattdessen haust du mir aus den
0: Eckler um die Ohren. <lacht> da muss ich okay. einfach
11: sagen, mein Fantasy Team lebt von Eckler. Wunderbar. <lacht>
0: Ich habe hab ihn tatsächlich auf meiner Liste mit drauf. Äh, unter Chase Young. 13 Sacks, alle 17 Spiele gespielt. Äh, ich habe ihn mit drauf, ja.
1: Exakt. Justin Menebeki auf jeden Fall ein Name, den man, den man auf dem Radar haben sollte. Ähm, das nur noch als Ergänzung meinerseits. Wundervoll. Dann, haben wir den letzte Woche wirklich vergessen? Ja, wir haben den vergessen letzte Woche. Wir sind aus der Folge gegangen und ich habe am nächsten Morgen gedacht, Leute, wie kann das sein? Ja. Äh, aber gut. Der Fokus, wie gesagt, heute nicht auf uns, Lukas, sondern auf unseren wertvollen Gästen. Und insofern ähm, verbleibt mir nichts weiter, als euch die letzten Fragen zu stellen des heutigen Tages. Und Yannick, wir fangen bei dir an. Wir gehen wieder die andere Richtung zurück. A, was für ein Auto fährst du, wenn du überhaupt Auto fährst, natürlich vorausgesetzt. Und B, als was für eine Fahrer würdest du dich beschreiben?
12: Äh, ich fahre ein Skoda Octavia Kombi. Und Neueres äh, oder
1: älteres Modell?
12: Äh, der von 2016 RS.
8: Okay. Okay.
12: Ja. Ähm, und ich bin so der Typ, ich schreie Leute an, wenn sie äh, zu langsam fahren, äh, wenn sie zu schnell fahren, wenn sie zu dicht auffahren und eigentlich, wenn sie überhaupt anders fahren, als ich das fahre. <lacht> Sehr schön. Und, äh, ja, so könnte ich mich beschreiben.
1: Wo kommst du noch gleich her? Wie, wie auch aus Bielefelder die Richtung, ne? Hast ja, du gesagt? Ja, Bünde, das ist. Äh ja, gut, da halte ich mich fern von. <lacht> <lacht> ja, also, die Straßenführung hast du sowieso
2: schon unter den Bus geworfen, vollkommen zurecht, also, ne? Ja,
12: das ist auch bescheuert. Aber ich fahre, ich fahre Gott sei Dank nicht in die Bielefelder Richtung, weil sonst würde ich zu viel kriegen da, stopping Also, da war ich wirklich, also ja, ich
1: war nein. wirklich enttäuscht, der Lukas hat mich vom Bahnhof abgeholt, das war letztes Jahr, haben wir den Draft zusammen geschaut. Das wir war wirklich nur die 10-Minuten-Strecke Zentrum. Auswärts Perimeter bei ihm und ich habe also wir, wir waren, das war 10 Minuten, das war 100 Meter Luftstrecke, wir waren 30 Minuten unterwegs.
12: Ja, ja, das, das ist
1: Wahnsinn.
2: Das <lacht> ist, das deswegen, Josh, ne? Ja. Er ist ja auch ein Umzug geplant.
1: Ja, das ist vollkommen richtig <lacht> und auch absolut angebracht, richtig und wichtig. Und wie, ähm, wie viele Monate dauert der? Bitte? Wie viele Monate soll der dauern?
2: Der Umzug?
3: Ja, bei, die, bei, bei den Fahrstrecken, also Fahrt dauern
2: Ach, das wird im Wochenende geregelt. Also du bist alle... in
1: Gütersloh, bist du schneller als vom Hauptbahnhof zu Lukas nach Hause. Kein Witz. ja,
2: Na ja vielleicht. <lacht>
1: Na gut. Ähm, Norman, selbe Frage an dich.
0: Äh, ich fahre ein Volvo XC40, so eine kleine Elektrorakete, aber das Ding geht wirklich äh, wie die Feuerwehr, macht richtig Bock und ich bin der, der alles kommentiert. Hat mit meinem Job vielleicht auch zu tun, ich rede ja auch in meinem Job sehr viel, ja. Äh, und äh, ich kommentiere alles. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm für Mitfahrer und Beifahrer, aber mir
1: fällt es manchmal gar nicht auf. Hast du da, hast du da so eine, hast du da ein Take für, also so ein Outtake für uns ähm, von der Situation?
0: Nö, nein, aber meine Tochter macht mich halt aufmerksam, ne? wenn ihr neben mir sitzt irgendwie und dann sagt, Papa, du bist wieder nur am Reden und wieder nur am Meckern und nur am. Mir fällt es gar nicht auf. Das ist einfach, äh, es ist da.
2: Es gehört dazu. Ja. Wie, wenn es drin ist, es ist es
12: drin. <lacht> Na, das das reden ist das Schöne, wenn, das wenn, kind, wenn Kinder und Frauen einen darauf hinweisen. Ne? Ja, ja, ich weiß.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Wundervoll. Ich würde sagen, damit haben wir auch euch abgehandelt. Vielen lieben Dank, Marcel, Yannick, Norman, auch euch für eure Beiträge. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Ich wollte gerne noch eine kleine Sache loswerden. Wir haben ja das Intro für den Podcast schon lange, lange, lange aufgenommen. Da war Dennis, glaube ich, ganz am Anfang so ein bisschen Sidekick, ne, glaube ich. War dann immer mal dabei irgendwie, aber das war dann Joshua und Lukas. Und es ist ja eigentlich eine Katastrophe, dass der Name Podcast Papi da nicht irgendwie integriert ist. Wollte ich mal loswerden. Macht euch mal Gedanken, ob ich mich mal hinsetze und mal neu aufnehme oder wie die Gedanken sind. Aber meines Erachtens gehört der Podcast Papi jetzt langsam mal ins Also, also da, dazu muss, muss
2: man, der dazu der muss man ja auch teuer. sagen, wer, wer uns, wer uns von Anfang an verfolgt, der wird merken, dass ich das Intro zu Intro 2.0 auch nach einer gewissen Zeit zusammengeschnitten habe. Denn vorher war es ja so, lieber Norman, ja. du hast ja das Intro genauso gesprochen wie das Outro. Und da haben wir, haben wir nach, ich glaube, es war nach gefühlt 25 Folgen, habe ich irgendwann mit Joshua telefoniert und gesagt, Junge, ich kann mir das jetzt nicht länger anhören, und ich, ich schneide das jetzt. Und dann hat er gesagt, ja komm, schneide es jetzt. So, und dann, wir kriegen jetzt ja auch von, von den aufmerksamen Zuhörer, die ihr alle seid, kriegen wir auch immer so Infos so, ähm, euer Outro, ne? Und wir immer so, ach, hör
1: auf, hör
2: auf. Aber, 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 wir sind da, wir sind da an was dran. Also wir sind, wir wissen
1: Bescheid, wir, wir arbeiten dran. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt auch nicht das Thema Spoiler-Normen, ähm, aber gegebenenfalls ist es noch acht Folgen hin, dass sich was bewegt. Sehr gut. Ich finde nur, Dennis hat es so langsam mal verdient. Er hat es auch nicht leicht mit euch. Ja,
0: so kriegen wir das zumindest als Zuhörer mit. Wow. Und dann ein großes Kompliment an Dennis, dass er immer ganz ruhig bleibt, wenn ihr zweimal wieder so ein bisschen durchdreht. Da ist aber, dann auch aber, ganz wichtig bei euch.
2: Aber, aber jetzt mal, jetzt mal, stopp mal. Danke, ja? okay, danke. Also wir als Podcast Söhne, wir haben es doch bestimmt viel schwerer als er als Podcast Papi. Also
0: leider, nein, leider gar nicht, Lukas. Äh, <lacht> also, das <lacht> hätten wir auch alle, alle bestätigen können.
1: Okay. Es geht, es geht einfach um das, um das, um das Beisammensein. Es geht um das Ying und Yang. Dennis ist unser Yang, Lukas. Wir sind das so. Ying in der Gleichung. <lacht> ähm, danke dir auf jeden Fall, Norman. Und danke auch nochmal, Janik und Marcel, für eure Beiträge. Wie gesagt, euch einen schönen Abend. Gerne ja, ebenso. Und da so. bleibt uns eigentlich auch nur noch ein kleines Outro, Leute. Wir haben noch ein, zwei Themen abzuhandeln, bevor wir die Folge auch schließen. Und Lukas, die Community-Folge wäre ja nicht perfekt, wenn wir nicht nur Leute aus der Community in der Folge dabei hätten, sondern auch. noch Input aus anderen Teilen der Community dabei hätten, den wir natürlich noch teilen wollen.
2: Yes, sir. Vielen, vielen Dank. Wir haben es ja letztes Mal vergessen, deswegen, ja, wir haben Besserung gelobt. Hier ist die Besserung. Wir haben unter der letzten Folge bei Spotify auch wieder gefragt, welchen Free Agent würdet ihr am liebsten im Cardinals-Jersey sehen, egal ob realistisch oder eher weniger? Und wir haben vier Antworten bekommen, die vier wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Hier schreibt jemand, Joshua, halt dich gut fest, anschneiden. Du musst dich jetzt anschneiden. Was haltet ihr von Justin Madobuke? Ja, Madobuke, ja. Also genau da ist er, ja. Äh, Burns, mein feuchter Traum. Luwu sehe ich realistisch und würde mir gefallen. Wenn es nach mir ginge, würden die Kohlen aber sowas von flattern. Schreibt er, ja, der Chris schreibt das. Mhm. Hier schreibt der Nächste. Brian Burns wäre der Hammer und ein Trade für Pat Surtain von den Broncos als Nummer 1 Corner. Hashtag Wunschdenken. Also es wird auch hier verrückt. Weiter geht's mit Philipp, der schreibt... Daniel Hunter, wir brauchen mehr Druck auf den Quarterback, kann mit der Erfahrung, die er mitbringt, Ojulari verbessern. Und der letzte schreibt, DJ Reader und Jalen Johnson der Defense plus T. Higgins und irgendeinen Guard für die Offense. Also drei Namen und noch ein Guard, kein Problem.
1: Da wird auch jeder, da wird jeder Platzzeichen ausgenutzt, den du in diesem Fragesticker hast, also von da oder Antwortsticker hast, also von daher. Ähm, ja, also das erwärmt natürlich mein Herz, dass Justin mit der Becky da wieder auftaucht. Ne? Ähm, ja. Wichtig und richtig. Absolut. Ja. Gut, dann das letzte Housekeeping-Thema des Tages. Mit dieser XXL-Sonder-Community-Folge verabschieden auch wir uns für zwei Wochen. Also wir werden, äh, wir verabschieden uns für drei Wochen. Wir nehmen uns zwei Sonntage frei. Ne? Schneidet das heute zweimal ab, da drei Stücke. Ähm, wir nehmen uns zwei Sonntage frei. Wir hören uns also in drei Wochen erst wieder. Ähm, dafür könnt ihr euch die Folge gerne einmal durch zwei teilen, die ist ja lang genug, ähm, von daher, ähm, ja, okay, jetzt, wenn ihr das hört, ist die Folge schon vorbei, also von daher könnt ihr nicht mehr in zwei teilen, ähm, jedenfalls, <lacht> sorry, Podcast ich weiß nicht, wo ich hin will. Podcast-Tipps mit Joshua, hey! <lacht> hey, hey, so läuft das. Ähm. live <lacht> Und äh, von daher, wir werden uns in den wohlverdienten Urlaub begeben und dann natürlich zur Stoßzeit zurückkommen. Wir werden dann ähm, beim beim NFL Combine, werden wir unseren Job wieder aufnehmen. Ähm, wir werden euch dann mit den neuesten Sachen füttern. Wir werden uns den Combine reinziehen. Wir werden dabei die zwei Wochen natürlich auch nutzen, um unsere Bildungslücken hinsichtlich des Drafts zu schließen. Ähm, um dann in der Vorbereitungszeit daraufhin mit euch diverse Mock-Drafts zu machen und dann natürlich auch die Free-Agency entsprechend zu begleiten. Das wird der spannende und der vor allem sehr, sehr aufregende Teil der Offseason. Aber bis dahin, wie gesagt, werden auch wir uns in die Offseason verabschieden und zwei Wochen Urlaub nehmen. Das heißt, wir hören uns dann Ende Februar erst wieder. Gut, ich glaube, das war das letzte Thema, das wir hatten. Für die, die Karneval feiern. Genießt die Karnevalszeit. Norman hebt schon die Hände, immer wie als Rheinländer, ne, ich mein, ey, das, das, äh, das gehört einfach dazu. Genießt das Wochenende, feiert Karneval ausgiebig, bleibt vor allem gesund von jedem, den ich höre, mit jedem, den ich spreche gerade, irgendwie alle krank, Magen, Darm oder sonst Grippe. Ähm, bleibt gesund. Ähm, Lukas, Dennis, wollt ihr eure zwei Cent noch dazu geben? Ich, ich verknall's mir. Bitte.
3: Trinkt ihr auch da trinkt ihr auch Alkohol oder nur Kölsch? Danke, Lukas.
2: Wolltest du auch noch äh, was sagen? Äh, Flim ist doch super lecker, kann ich nur empfehlen, für alle, die unterwegs sind. Flim immer, immer mhm. äh, ist richtig lecker. Und ja, ich möchte einfach nur sagen, äh, Leute, vielen, vielen Dank. Äh, ihr habt diese Folge zur Community-Folge XXL gemacht. Sehr, sehr geil. Und ich glaube, jeder, der heute Abend hier war, kann euch bestätigen, dass es immer ein Ausflug wert ist und um sich die Zeit zu nehmen, hier mit uns mal zu quatschen. Und genau, Josh auch vielen Dank dir für die Modi. Und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, in drei Wochen wieder.
1: Richtig. Um, daran würde ich dann anknüpfen. Wie gesagt, auch nochmal Danke an alle, die dabei gewesen sind. Wirklich schön zu, ge, gewesen, dass auch wirklich viele neue Gesichter heute den Weg zu uns gefunden haben. Ob wie gesagt, über Kleinanzeigen oder über die ganz konventionellen Wege. Um, aber wie Dennis so schön gesagt hat, ihr erreicht uns überall. Gut, damit verbleibt mir nichts weiter, als uns jetzt auch final in den wohlverdienten Urlaub zu schicken. Und wir begrüßen uns dann in drei Wochen Zeit wieder, wenn es